0: Olá senhoras e senhores de todo Aranha Verso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou Luan Pierucci. Eu sou Lucas Algebaile.
1: Eu sou Joyce Freitas.
0: Eu sou Alessandro Freitas. Eu sou Thales é. Queiroz. E estamos juntos mais uma vez para falar sobre um tema, um personagem maravilhoso, importantíssimo na cultura pop e na vida de todos nós. Hoje nós vamos falar do Miranha, do Homem-Aranha, gente. E para isso nós estamos com um participante especial. Hoje nós estamos com o Paulinho. Gostaria que ele se apresentasse para vocês.
2: Fala galera, eu sou o Paulinho Inspire, zaço do Miranha. Estou aí para contribuir com as curiosidades aí para vocês. Tamo
0: junto. É isso aí galera, hoje o papo vai ser Bem nerd, né, vai ser bem de fã mesmo Nós vamos fazer um programa aqui Bem igual, que a gente fez com o Batman Um tempo atrás, então a gente vai falar um pouco Sobre a origem, HQs famosas HQs não tão famosas assim é, Um pouco do cinema também Então bora lá né, quem sabe depois desse programa aqui a gente não é confirmado No elenco de Homem-Aranha 3 também
3: é, Tá todo mundo sendo <risos> confirmado né Exatamente
2: Por quê Eu
3: não? quero ser o Porco-Aranha <risos> ah, ah,
0: ah,
3: Então eu quero ser o Harry Porco
2: Não Não tem a ver com o Homem-Aranha, mas ele é muito legal
0: Tá no mesmo universo, né, o Porco-Aranha, né É tudo da realidade louca dos Simpsons, então tá bom É isso isso.
1: (risos) Não é Aranha, mas é o Harry Porco, é maravilhoso
0: (risos) Bom, vamos começar esse papo aqui, como sempre, obviamente, do início né? Vamos falar um pouco sobre a origem do herói, o Homem-Aranha Obviamente, ele é um dos personagens mais famosos da Marvel, se não o mais famoso. Claro que agora, com o MCU, né, o universo cinematográfico da Marvel, o Homem de Ferro, ele tem ganhado uma, uma atenção a mais, assim, mas, cara. Pra mim, sempre o carro-chefe da Marvel vai ser o Miranha. E as grandes mentes por trás do Homem-Aranha foram o Stan Lee, obviamente, e o Steve Ditko. Eles criaram o Homem-Aranha e ele fez a sua primeira aparição na revista Amazing Fantasy. Que era uma revista um pouco separada do canon da Marvel. Porque quando eles apresentaram o herói, né, pros... Grandes diretores da Marvel, eles falam assim: cara, ninguém vai curtir um herói que é um inseto, no mar, Não, ninguém tá falando a verdade.
3: Ele estreia na revista, na verdade, do Quarteto Fantástico, né? Não é nem na, 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 na a, a, a revista, do, aliás, numa aventura junto com o Quarteto Fantástico, né? É, a, a, a revista é a Amazing Fantasy, tá Isso, correto? Exatamente. É, é, mas a aventura é junto, né? nem é com ele somente, né? É ele junto com outros heróis, né?
0: Exatamente. E é bacana, cara, porque mesmo com todo mundo falando, cara, ninguém vai curtir. Um herói que é um aracnídeo, né? Ou um inseto, enfim é... Então, tipo, o pessoal vai ter nojo O pessoal tem nojo dessas coisas Então não vai fazer sucesso E foi totalmente o contrário Porque Peter Parker, morador do Queens E assim... Né? Um jovem, como todos nós Como todos que liam quadrinhos né? Que leram quadrinhos na época Se identificou demais com o personagem E, cara, foi um acerto Assim, dos grandes, viu? Ah, com certeza, né? Tanto que ele foi chamado para Future
2: Foundation Assim, quando o Toshimana Faleceu, né? É, isso aí já, é. já tá bem um pouquinho mais pra frente, né? <risos> Não, mas você tocou no... No Quarteto Fantástico foi a primeira aparição dele,
3: né? É, exatamente. Porque ele já tem essa, ele tem essa, bom, bem, bem colocado, porque ele já tem essa, essa ligação com, ele o Homem-Aranha ele já tem uma sua ligação com, com o Quarteto, principalmente com o Johnny Storm, né? Que é o Tocha Humano que ele vira, assim, amigo de, 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 de balada, né?
4: E uma curiosidade, lembrando que a nível de popularidade do... do... Dos do super-heróis, né? juntando todos os universos aí, possíveis e inimagináveis O Homem-Aranha ele faz parte da, da grande tríade dos super-heróis mais famosos do mundo né? Que é o Super-Homem, o Batman e o Homem-Aranha né? Isso, quando falamos de, de, de popularidade, falamos de, de venda de quadrinhos Falamos de conhecimento por parte das crianças e tudo mais E eu acho que quando a gente fala é, do, do, do Homem-Aranha Eu acho que ele é um dos, um dos personagens assim, que... que... Que você mais se apega desde a infância, outros personagens você gosta, começa a gostar mais na, na adolescência, na fase adulta. Mas Homem-Aranha é um personagem que você gosta desde criança e leva ele para a vida inteira. Né?
2: Eu acho que ele tem essa característica. E ele é e ele é bem humano, né? Ele, se, ele retrata os problemas do dia a dia, tanto de qualquer um de nós, né? Exatamente, pra pagar aluguel trabalhar. E nas, e nas horas que dá Que dá não, né? Sempre que, que vai Ele vai combater o crime Cara, é, isso, é muito, é.
0: isso é muito bacana Porque assim, é, você vai analisar os grandes heróis né? Até mesmo a tríade, né? Que foi comentada aqui Nós temos Batman, que é um bilionário, ninja, sabe, que luta todas as artes marciais que existem e tal, e sai dando porrada em todo mundo. Nós temos o Superman, que é praticamente um deus, né, no, no universo dos quadrinhos. E aí você pega o Homem-Aranha, cara, que é um personagem mais humano, ele é um moleque que tem que ir pra escola, tem que trabalhar, tem que ir pra faculdade, pagar Ou seja, as coisas, é que é o ferrado, né? É o ferrado da vida. E, cara, quem que não é ou já foi ferrado na vida, entendeu? Quem que já é, teve ou... que ir pra escola, passar por tudo isso? Então, realmente, foi assim... Uma sacada sensacional da Marvel Porque é uma das coisas que realmente nos traz Muito mais próximos do personagem Pelo menos é uma das coisas que me cativou mais assim.
2: É o herói mais rentável né Tudo que coloca Homem-Aranha Dá dinheiro
0: Com certeza
3: essa popularidade dele justamente é por causa dessa humanidade que ele tem mesmo né essa, essa cara é que a gente tava falando primeiro presente de geralmente do bonequinho que você vai dar pro seu filho é o homem aranha cara é o, ou então ou é um superman ou é um batman não não tem como, depois Exato. ele pode até escolher o outro, ah, prefere o outro igual eu, né, prefiro o arqueiro verde, entendeu, que ninguém conhece <risos> entendeu, então é, é, tem isso, mas é, geralmente é o um Homem-Aranha é um desses três, entendeu mas o Homem-Aranha com certeza ele ganha na popularidade por causa disso porque você se identifica com ele seja em qualquer parte, porque ele não sofre só por causa de problemas financeiros ele é um cara que sofre pelos problemas pessoais, tipo, a a tia May, a, a Mary Jane, né? A, a, ele tem problemas de relacionamento, igual a gente tem, casamento, namoro, é, porra, crise de, que ele tem de identidade e tudo, um monte de coisa, cara, que aconteceu na vida do Homem-Aranha são problemas mais humanos do que literalmente problemas heróicos. Se a gente é, for parar exatamente. pra pensar. Os maiores arcos do Homem-Aranha são estimulados por problemas mais pessoais do que realmente é, é, um fato heróico de... É claro, ele é o um amigão da vizinhança, ele ajuda todo mundo, né? ele tem esse lado, mas assim, eu, eu digo no, no lado de intensidade de arco, por exemplo, em quadrinhos, coisas assim, a gente vê que a motivação é pelo lado pessoal dele mesmo, entendeu? dele ele é, precisar ajudar a, até ou a herói, ou amigos, ou a parentes dele, entendeu? E ele Ficando sempre nessa dicotomia, né? Poder, responsabilidade. né? Tanto é que é o lema dele, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Até na própria gênese dele, né? Que eu acho que a gente deveria também dar uma pequena pincelada aí, embora ninguém aguente ver mais essa gênese do Homem-Aranha, né?
0: (risos) É, porque com todas as adaptações cinematográficas que nós tivemos, a gente tá meio cansado de ver o ritmo tanto do Batman quanto do Homem-Aranha, mas, assim, realmente é bem importante, né? O fato do pequeno morador do Queens Ter sido picado por uma aranha radioativa Olha a origem maravilhosa, cara E tem os poderes E claro que a morte do tio Ben É assim, é o catalisador de tudo isso né? Assim como a morte dos pais do Bruce Foi pra, de início pra ele assim A morte do tio Ben foi realmente Esse pontapé inicial na, na carreira dele como herói
2: É a frase icônica, né Com grandes poderes vem grandes responsabilidades Exatamente Exatamente, exatamente
0: e é muito bacana você ver como que os dois personagens né, a gente está fazendo bastante paralelo com o Batman aqui por ser um grande oposto né é, como que o trauma ele acaba influenciando de maneiras diferentes um no outro porque apesar dos dois terem virados heróis o carisma do Homem Aranha e a personalidade dele é Totalmente diferente, isso é uma das coisas que eu acho muito da hora, que é o cara tirando sarro dos bandidos, meu. Isso é sensacional. É, e também assim,
3: um pouco. Eu sei que a Gênesis é um pouco parecida, né? Batman e até o próprio Homem-Aranha, porque é uma perda pessoal. Porém, o que difere no, no Homem-Aranha, o que dá o, a, a característica do senso heróico de responsabilidade que ele tem é que ele, de uma certa forma, ele participou da morte do tiro dele, né? O Batman não. O Batman foi um assalto, uma fatalidade. De, do, do, do destino, né? Que aconteceu, tudo bem que foi por causa de um crime, mas é, o Homem-Aranha, de certa forma, é responsável porque é na, na, na história dele, né? O, na gênese dele, ele deixa o ladrão que, 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 que roubou lá por egoísmo porque o, o cara tinha roubado lá o negócio de. de De luta, né? De luta livre, né? Ele deu o valor
2: completo, o valor real que era do prêmio, ele deu 10%.
3: Isso, exatamente. Ele prometeu lá, sei lá, mil e 3 mil e pagou trezentos aí, é isso. né, a gente viu isso no filme também, né, não precisa correr muito, mas é isso que que causa o, o fator heróico do Homem Aranha, né, ele ter deixado o ladrão escapar e esse ladrão foi lá e matou o tio dele, ou seja, se ele tivesse inter, é, se ele tivesse ali parado o, o ladrão porque ele tinha poder para fazer isso, né, ele não fez por egoísmo, é, ele poderia ter salvado o tio dele, né e a história poderia ser totalmente
5: diferente. Mas então galera, eu faço uma pergunta aí pra vocês sobre essa questão. O que, que vocês acham dessa.. dessa forma de meio que deixar essa responsabilidade em cima do, do Homem-Aranha de, pô, não, o que, que vocês acham do Homem-Aranha assim, ter, ter esse ter arco dele se sentir um pouco culpado, né? Marca essa coisa da responsabilidade dele. Porque, sinceramente, a atitude que ele tomou eu não vejo assim como tão assim. Faz ou de culpa da parte dele. O cara sacaneou ele e ele deixou passar o bandido assim. Né? E aí é. então, ah, tem como consequência ah, aquilo, mas não sei até que ponto a culpa é dele, sabe? É, não é
3: que ele se sente culpado, né? É uma questão pessoal, né? É dele. né? Eu entendo isso, ele. Pô, eu fui responsável querendo ou não, eu poderia ter parado o cara porque eu tenho esse poder gigantesco, entendeu? Pô, ele tira, atirava uma teia no cara, poderia ter parado o cara. Então é mais parada de culpa pessoal do que realmente uma culpa que põe nele, né? Ele que ver é ah, a culpa pra ele, né? Eu vou
4: além, eu vou além disso ainda, Lucas. Eu penso, eu penso até na ideia, por exemplo, do, do fardo do super-herói Então, por exemplo, por mais que o, o, o Homem-Aranha Por mais que o Peter Ele vai se tornar um super-herói mais pra frente A ideia de ser um super-herói Acredito que já estava nele Então, quando ele, quando ele deixa é, Aquilo acontecer A consciência dele pesa Porque é exatamente isso que o super-herói faz né? Ele salva a todos independente de ter uma relação próxima, uma relação afetiva. Então acho que ali já tinha uma consciência dele, né? Caramba. Isso não tem nada a ver com isso, mas não, tem nada a ver comigo, mas é o meu dever. Então acho que já era uma consciência ali de um herói que ele tava já se tornando, iria se tornar. É, coisa
2: ele aqui. ele ficou naquela, né? Tipo, veio mil coisas na cabeça dele, Tanto que ele pensa a mesma coisa quando quando ele tenta salvar a Gwen. Ele fala, se eu eu tivesse agido adiantado, se eu tivesse pensado, se eu tivesse chegado antes, nada disso teria acontecido. Esse foi o caso da Gun. Já no Tio Ben ele, tipo, desmoronou, né? Porque o cara passou na frente dele e ainda agradeceu por ele ter deixado passar. É o que acho que tornou ainda pior na cabeça dele foi isso, né? Hum. Porque,
3: imagina, né? Você deixa o cara, o cara ainda te agradece, ou seja, você sabe que você fez um favor pro cara, né? E tipo assim, o cara vai lá e ainda te retribui
2: matando um parente seu, entendeu? Cara, é pesado. E o pior, e o pior é que ele tinha brigado com o Tio Ben antes No mesmo dia Aí fez, pesou mais ainda Pra ele ficar tipo Com remorso, com Tipo, meu tio morreu e é. eu não tive nem tempo de me desculpar. Em relação ao tio Ben, é o seguinte,
3: né? Que é, que é a, a, como o filme, né? o primeiro filme do Homem-Aranha, ele retrata é, isso, e eu, eu gosto bastante daquele primeiro filme do Tobey Maguire por causa disso. Porque ele, o, o, aquela cena, né? ele consegue pegar muito, muito, muito bem o quadrinho e para a tela. Né, embora seja origem, a gente já esteja careca de, 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 de saber a origem do Homem-Aranha, foi muito bem retratado ali porque dá realmente o porque a gente vê que o Peter, ele é totalmente egoísta antes, coisa e tal ah, eu, pô, eu quero o carro, porque eu quero impressionar Mary Jane, eu quero isso, porque eu quero o dinheiro, tudo bem, é um adolescente cara, eu nem, não tô nem culpando o cara não tá pensando uma forma como qualquer adolescente pensaria, né, ainda mais um cara que tem superpoderes, né e, e, e como isso retorna para ele, eu acho que o filme esse primeiro filme do Homem-Aranha, ele retrata bem isso, ele pega bem essa, essa esse alicerce, né, do, do do Peter, entendeu?
0: E assim, cara, eu acho que, né, mais além dos quadrinhos, obviamente, que apresentaram o herói pra pra todo mundo, eu posso dizer por mim mesmo que o meu primeiro contato com o Homem-Aranha realmente foi o filme do Tobey Maguire, que eu sou muito fã, pra mim, assim, até hoje é o melhor Homem-Aranha, a melhor adaptação dos cinemas. E eu acho que, assim, O filme, né? O, o primeiro filme, ele é tão. Ele é muito bom. Ele conta a origem, ele consegue apresentar o Duende Verde, apesar de não ser o Duende Verde dos quadrinhos, né? A, a caracterização, pelo menos. Ele consegue apresentar o vilão de uma, uma forma boa. E assim, eu acho que pra mim já foi um, um grande impacto quando eu vi pela primeira vez, mas eu acho que para quem viu os quadrinhos, a primeira vez que ele começa a surfar a cidade com as teias é um momento, assim, inacreditável, cara.
2: O cinema, na época, foi o ápice, né? Aqueles efeitos lá, do top Tipo, e você vê que ele passa uma cara de, de um adolescente, assim, como vamos dizer, meio recluso, que não tem muita, muito, como é que você posso dizer, né? Ele não é tão descolado como as outras pessoas, ele é meio tá ligado? Meio, meio nerd, meio, o nerd raiz, né? É, cara, ele é o nerd
5: raiz, cara. Não tem jeito. é sobre os efeitos especiais do, do filme, eu lembro até de ficar surpreso e chocado já com o trailer, cara. E nem necessariamente me chocar só no cinema. Naquela época não era comum, né? Você imaginar é, o, o super-herói em versão live-action. Assim, os filmes ainda não tinham é, a mesma proporção. Se eu não me engano, já tinha o X-Men, mas ainda... Você fica para aquela, né? Como é que vai? Pô, como é que vai ser para botar o homem aranha? <risos> Passeando por Nova York, como é que vai ser isso, né?
3: Cara, sem contar que os... questionando, né? É, e sem contar que os X-Men ainda tem a questão do. do... Eu ia também salientar isso no filme do Tob, é uma... o uniforme, né? Eles fizeram um uniforme totalmente fiel ao, ao quadrinho. Os X-Men, embora tenha feito sucesso tudo, mas é, o, o, o visual deles não foi fiel ao quadrinho, né? Eles pegaram, claro, é, referências, né? Colocaram, mas não foi fiel ao, ao quadrinho. E isso o Homem-Aranha teve de diferencial, porque o uniforme dele é o uniforme do
2: quadrinho, né? O uniforme clássico, né? Uhum. Que a
5: gente chama, né? Sim, sim. Na hora que e também tá o
2: desenho lá do, no caderno e tá, tal, o desenho, se eu não me engano, foi o Lee que tinha feito aquele esboço do desenho pro filme é que tem uma hora que é que ele que ele
3: tem ele o, um o aranha é um pouquinho melhor desenhado né que já é a última isso. última forma dele ali é, exatamente não é é é, é é é é é caricatural negócio né? negócio entendeu e, e eu gostei e, a, e tipo assim não, não é uma roupa qualquer, a roupa, a movimentação da roupa e tudo é, é, é uma coisa que a gente não tinha visto ainda entendeu, para efeitos visuais a gente não tinha visto ainda né uma caracterização, ah o Batman já tinha o Batman, mas o Batman é uma armadura né cara, não é uma, um colando né, é
4: um
2: traje de combate do Batman né
3: é, exatamente.
4: E pegando o pegando gancho Desse né, lance que vocês falaram de, de, de X-Men Lembrando, ou o nosso programa sobre X-Men é, Tem uma diferença significativa Na, 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 na forma acho, como foi a aposta Porque do X-Men eu acho que foi aquela pegada de Mano, vamos, vamos, vamos fazer Se der certo, a gente continua, a gente melhora O do Homem-Aranha não O do Homem-Aranha foi a aposta de todas as fichas Eu acho que eles já fizeram sabendo que ia estourar Então você percebe ali uma, uma diferença muito grande De investimento de um filme pro outro
2: Sim eles fizeram pesquisa na época, de, de votos assim tal, e tipo, a Sony ficou muito, muito empolgada com o resultado dessas pe- pesquisas que eles fizeram. E acho que se eu não me engano foi, foi num fórum deles na, na época, tanto que estava também prestes a lançar o Playstation 3, se eu não me engano. Que até a fonte é parecida do PlayStation 3.
0: É, isso é verdade. Isso é verdade. Verdade,
4: pode crer, é verdade. Mesmo.
2: É, isso eu não sabia. Tá
1: vendo? Eu acho que eu vou apanhar aqui sendo dado contra. Depois a gente acerta as contas Vou até mutar, tá? (risos) Não, não vou ficar fazendo longas dissertações não Assim, que né, acaba entrando em muitos assuntos de muitos outros heróis E por conta de, nas épocas remotas, assistir bastante as animações seriadas que passavam na TV Eu tinha mais conexão e mais apego à Liga da Justiça e aos X-Men É... Não cheguei a ver muito a própria animação do do Homem-Aranha, enfim. Então, quando lançou a primeira trilogia do Tobey Maguire, eu não assisti nenhum deles no cinema. Nenhum dos filmes do Tobey. E eu, eu acabei vendo em casa, assim, sem muita pretensão. Assim, obviamente, eu conheci o Homem-Aranha, conhecia a origem, sabia do, tinha medo amei do Tio Ban. Essas coisas todas eu sabia, claro. Vi o filme? Achei ok. Sim. Muito boa a caracterização do uniforme Só que desde o início eu tinha um problema com o Tobey Maguire que eu não sabia explicar Eu olhava pra cara dele, não conseguia gente, não rolava uma conexão ali Não batia no meu coração Eu olhava pra cara dele e falava, cara ele não é o Homem-Aranha O ator que eu tô falando O cara não é, não, 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 pra mim não tá funcionando Pra mim nunca funcionou o Tobey Maguire como Peter e como Homem-Aranha E tal, E assim, eu sempre falei Cara, ele não tem cara de adolescente, ele tem cara de idiota, é diferente. Ele não tem cara de jovem, não tem, não funcionava. Até que eu descobri que quando ele gravou o primeiro, ele já tinha quase 30 anos de idade. Aí eu falei, ah, Por isso. Não, não vamos debater aqui outras, outras coisas, outras séries e filmes, etc, de, com diferenças de idade. Mas quando, pôr um cara de 30, tentando ficar idiota pra parecer um adolescente de 16... Não bateu aqui pra mim. Então eu sempre achei que o ator ficou forçado. Ficou um adolescente forçado. Tentando parecer bobo. Tentando parecer um um nerd recluso, como o Paulinho falou. Era, mas tentando tudo parecer. E não sendo. Não passando o que era mesmo. Então eu tinha um pouco de implicância com o Toby e a minha implicância foi assim ao ápice no terceiro filme. Ah, mas no terceiro e filme todo horror, mundo teve horror. implicância com aquele filme, pelo amor de Deus. Desculpa se eu, algum de vocês, meninos, gostam de alguma coisa. Mas foi horroroso! Horror, horror. O próprio o diretor teve implicância com o terceiro filme. Mano. Aí também. Tá eu gente. Me desculpa. Mas foi horrível. E tem um detalhe, aí é da trilogia como um todo. Me corrijam se eu estiver errada, se em algum momento os quadrinhos deram margem a isso. Mas até onde eu sei, o, o Peter não solta teia de si mesmo. Ele cria um não, dispositivo é, de
3: teia Exatamente, é a teia orgânica para Foi, uma, é, foi hum. uma criação pro filme
1: É, e aí, pra quem Acompanha, eu acredito que tenha sido Um defeito forte da primeira trilogia Sim, eu não gostei disso também É, e, assim, isso eu achei me passei Um pouco, é, porque eu fiquei assim Hum, é, eu não sei se é Assim que funciona, e aí Conforme depois eu me aprofundei Um pouco no personagem e tal, eu é, Realmente, eu, eu tava sentindo Que tava estranho e tive certeza, porque ali no momento lá do primeiro filme, eu não tinha muita certeza sobre sobre a teia, né? Então, depois eu, eu vi realmente isso. Porque já tem quase... eu, anos, eu acho, que, acho que o filme tá com 17 ou 18 anos, mais ou menos. Então, eu fiquei meio senhora... assim, então, então me desculpem, gente eu, eu sei que pode ter o apego De ter sido a primeira teologia do Aranha bem, Assim, num contexto geral Bem executada, legal Mas cara, o Toby nunca me desceu Nunca me desceu, gente Me desculpa Eu não anulo Eu não anulo,
4: anulo sua fala e Inclusive eu acho que ela, ela faz sentido Pensando pela sua perspectiva só, é, só que assim, que nem Eu vou pegar a fala do, do, do Luan Pra me justificar como o meu primeiro contato mais profundo que eu tive com o Homem Aranha foi com o Toby, eu acho que é por isso que a gente pega realmente o maior uhum. eu, tem um maior carinho. Eu acho sentimental
1: que... mesmo. Sim. Como para o Toby, que nós já citamos, a gente tem um apego o apego sentimental ao é primeiro Sim. que a gente vê é igual um desenhado do nosso
0: conquistas dos X-Men, sabe? Dos X-Men, é, dos X-Men é,
1: exatamente. justamente, é, é,
2: é,
4: se é. provavelmente o Toby fosse o terceiro Homem-Aranha, e se a gente invertesse a ordem, o Robert tivesse vindo primeiro e tal, ele iria, ele iria ser
1: detonado
4: completamente, sem sombra de dúvidas. Que sim.
1: <risos> e eu é. sei que ele é muito raiz, que tem o tio Ben, etc, etc, mas tem um, tem esse Pra mim, são dois defeitos sérios. Que é essa questão da teia, que pra quem conhece a Aranha, com certeza estranhou, né, o Paulinho já Não, disse, Isso, né? isso eu estranhei. T- é, Todo mundo estranhou. Né? Bizarro. Porque
3: foi uma coisa criada para o filme, isso nunca teve... Assim, o que tem de canônico pra teias orgânicas é o Venom. O Venom, ele dispara ah, teias do... Digamos assim do próprio corpo dele, mas na verdade é um o um, cibionte um, 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 é, assim, é que estica, né? Não é uma ah,
4: teia. Sim, é. Não é uma é, teia.
1: É. Aí sim, tem, mas tem um outro, outro viés aí, né? É, exatamente. Então, tem um outro, tenho... uma outra parada. Não é não é uma teia. A teia do homem-aranha nunca foi orgânica e é isso um não existiu. Pois no... é. E aí Mas por eu... isso que eu acredito Que nesse sentido Aí teve um outro lado De uma fidelidade um pouquinho maior que, Do que veio na sequência Que aí tentaram ajustar isso De uma maneira um pouquinho mais né Fiel Aí cada um e tem são os seus outros assim. Andrew, né?
2: É, eu, bom, eu acho
1: que São os filmes do Andrew Eu acho que ah. os filmes do Andrew são bons Eu acho que eu só queria fazer um adendo Se a gente for pular Eu só queria fazer um adendo antes não, ah. eu, é, O negócio é que eu só queria traçar um paralelo Mas eu sei que a gente acaba falando de cada um né? É, exato Eu só ia mas traçar é. o paralelo geral Entendeu? Que se me permitirem fechar o paralelo E a gente se aprofunda em cada um O meu paralelo, pessoal, seria esse. O Toby pra mim nunca me passou porque E aí eu acho que era muito por isso Porque ele já era, ele tinha o dobro da idade que ele precisaria ter pra ser um Homem-Aranha um pouco mais, assim, pra mim visualmente aceitável. Porque ele tava só com cara de um homem velho tentando parecer um adolescente. E o do Andrew, acho que teve um pouquinho mais de encaixe ali, umas questões do ator. Ele era um pouco mais novo. Magrelo. É, magrelo, tem uma cara meio é. de bobinho mesmo, que já é a cara dele ele não precisou fazer aquela cara né? ele já tem uma carinha meio de bobinho é, ele já tem uma cara de Ruela. é, ele tem super essa carinha sabe, Mano, mas eu, tem uma questão eu, 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 do filme, do filme. eu acho que tem a questão que eu eu Não conheço com profundidade a história sobre os pais do Peter... Então acho que isso deve ter sido uma coisa meio complicada... Que encaixaram nos filmes do Andrew... Que é a história sobre os pais dele... E acho que vocês podem debater isso bem melhor do que eu...
5: Cara, posso só fazer um comentário então... Aproveitando aí... Essa questão do Homem-Aranha ter a teia orgânica ou não ter a teia orgânica... Realmente, pra quem tá muito acostumado com a ideia da teia original... A ideia de sair feia de um corpo, do corpo de um personagem que não era para sair teia pode, pode causar estranhamento. Mas assim, vendo de uma visão aí partindo de um ponto zero, quais, qual que vocês acham que é a melhor ideia para o Homem-Aranha? Que ele tenha teia orgânica ou que ele tenha cápsulas? de teia. Cápsulas, cápsulas. Né? É dúvida. mais uma
2: limitação para é ele, entendeu? Ele é um homem oh, com okay. DNA da aranha. Ele não é um aranha para produzir a teia. Ele só oh, tem. Mas a, é a gente
1: não sabe. A, teia.
5: a gente não pode afirmar qual é a alteração que a picada de aranha causaria, né? Porque, oh, por exemplo, mas aí
1: eu vou te falar por onde ele estaria soltando teia Que ele é, não se ser legal é, ele... Né? é, exatamente Se, se for passar aranha, amigo que Não ia negócio, ser legal
3: Ele <risos> tem teria... que ser o um Homem-Aranha sem, 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 sem calça, calça é, Minha acho acha
2: que ele devia soltar aranha orgânica Ou soltar aranha,
1: soltar aranha orgânica Pense num negócio desse Não ia ser legal então.
2: Não, isso faz sentido, mas. É igual a ideia, ideia assim. do homem formiga encolher e entrar no robo do Thanos.
5: <risos> é a mesma analogia. É isso. Se parar pra pensar. Não, é, é porque eu sempre encarei, é mesmo que me serem aí. lançados, eu sempre encarei com estranheza a ideia da, da cápsula de, de teia. Eu sempre achei um pouco é assim. É, não batia, sabe? Tipo, pra mim faz, faz muito mais sentido ele ser mordido pela aranha. E desenvolver esse poder Eu eu acho muito estranho Tipo assim, aí tem várias cenas onde, sei lá Ele se molha e a cápsula de teia Não funciona, umas coisas assim, sabe Que eu sempre achei, tipo, nossa Agora, realmente faz sentido na ideia de ser Uma alimentação, uma coisa que você pode Explorar, né, tipo assim, ah, agora eu tô sem teia É realmente interessante, por mais que eu acho também que você pode explorar isso, mesmo até sendo orgânico. Mas assim, pra mim, eu vi no primeiro filme, isso como uma coisa, por mais que não seja originalmente assim, é claro que a gente tem que respeitar a obra original, mas pra mim já foi uma correção, porque eu entendo até que sou minoria nesse ponto de vista, mas pra mim até eu já vi como... Eu achei, pô, que maneiro, agora a teia dele... É orgânica, sabe? Eu vi da, da... É, você pô. viu pelo ponto de vista da novidade, né? Você
3: viu pro ponto por... de. Ah, pois é uma parada nova e que pra você funcionou. É, a parada da, da teia orgânica até é o seguinte: os poderes originais do Homem-Aranha não incluem soltar teias. O poder original dele é força proporcional lá, multiplicado de uma aranha lá. É, o poder ele se, ele se gruda na parede. Isso Esse ele faz. É? Sim, sim e o reflexo, né, que é o sentido aranha que ele tem, são os três poderes que ele tem só, entendeu? É, ele não, não nunca foi citado nem falado que ele te, teria esse, esse, esse poder né? então assim, beleza, é um outro eu entendo também da sua forma eu entendo que é um, um outro Homem-Aranha, não é o um Homem-Aranha do quadrinho, né? por mais que a gente queira por mais tudo, cada mídia é uma mídia cada coisa é uma coisa e eu vejo coisas diferentes por olhares diferentes mas assim, se for perguntar pra mim, pessoalmente o que que eu prefiro eu prefiro a a teia não orgânica né a teia mais mais a teia que ele produz né digamos assim eu tudo bem que eu concordo também com você no seguinte é, a, a aranha também não passou o poder para ele para ele desenvolver supercola né cara ele tirou esse poder ele tirou essa, essa ideia da onde né
5: tem esse tem esse viés também é, né? e quando a é, gente pensa é. em quais poderes ele vai desenvolver ele poderia desenvolver sei lá um novo par de, de braços né, pra ficar com entendeu? Verdade. Porque pensando que poderia acontecer é complicado, né? Eu nunca foi... que na animação
2: de 1994 ele virou uma aranha, né? Tem uns episódios é. lá que ele virou aranha.
0: É, eu só queria acrescentar uma coisa que eu defendo bastante os lançadores de teia. É que eu acho assim, eu sempre achei muito esquisito também ele começar a produzir teia do nada, né? Por conta da picada da aranha, mas enfim. Uma coisa que me faz gostar mais também dos lançadores de Teia é que ele já insere aquele lado gênio do Peter Parker, sabe? Porque, exatamente. assim, além de ele ser realmente o herói e tudo assim, uma das coisas que ele não ganhou com os poderes que ele já era antes, ele era um gênio, cara. Ele era um, um moleque prodígio.
3: Ou um dos queis mais altos do universo Marvel.
0: Exatamente, ou? isso foi uma das coisas ele que é usaram muito bem. bem. É, né? Exatamente, e isso é uma coisa que usaram muito bem no filme do Andrew Garfield Apesar de eu não ser muito fã dos dois filmes dele Mas isso a gente fala um pouco mais pra frente Mas assim, eu acho que esse lado jeito, realmente assim, foi uma das coisas que faltou O pai dele era era um dos cabeças da SHIELD Tipo,
2: ele era um... vamos dizer assim Ele era um, um contato de confiança do Nick Fury Tanto que ninguém sabia que os pais dele tinham esse esse trabalho. É, Inclusive exatamente. isso pode vir ser até
3: explorado no MCU mesmo, né, cara? Exatamente. Bom, então e quer
1: dizer que eles pegam pode... uma, aí um, uma uma pitada disso para os filmes do Andrew, né? Eles pegam um. E... Pega o total, esse... total, velho. Total, total, né?
2: total. É é, eu é, sempre tive é, é, dúvidas sobre
1: isso, porque como eu disse, né, acuso minhas falhas, eu não conheço profundamente a história dos pais do Peter, então eu sempre tive dúvida do quanto aquilo tava uh, de acordo ou não. Mas o tá que... assim, tá. Tem
3: bastante coisa. Embora eu também não seja o maior fã do filme do Garfield, mas isso eles pegaram bem. isso tem base no quadrinho sim.
2: O que eu me arrepiei foi o código genético do sangue do Peter Que o Osborn vai tentar até a morte e não vai descobrir Porque o negócio lá, não sei o nome agora Só ativa com o DNA do Peter Parker Que que ele deixou o código genético do filho dele Pra ser feito lá o que gerou os poderes de aranha nele Tanto que se outra pessoa for tentar pode dar um efeito totalmente ao contrário é, tem, eu lembro que tem, okay. que tem esse negócio Mas só, só
3: voltando lá rapidinho Na animação agora que, que negócio que a gente não falou Acabou que a gente não falou das, das animações Embora não, não vai estender muito Mas ah, O que eu ia contextualizar com o Tobey É que ele me lembra muito O Peter Parker do desenho dos anos 90 que é um Peter Parker, que me lembra o Peter Parker dos quadrinhos, entendeu? Então, por isso que eu acho que, eu, que o, pra mim, o Homem-Aranha, ainda até hoje, ainda é o, o Tobey Maguire. Porque ele me lembra bastante a, a, a minha experiência com o Homem-Aranha, né? Desde lá o começo, quadrinho, até... Os filmes, então eu, eu gosto dele Mais por causa disso E aproveitando, falando da, da animação em si né, é, Essa animação É uma animação épica Até hoje, né, se você for parar a pra pensar, melhor. É a
2: melhor a animação
3: É a única animação que fa- Passa todo o arco dos quadrinhos né, até, o, até o final da década de 90 é, São todos os arcos que tem Nos quadrinhos, Crise de Identidade é, é, lá, é um Saga do guerras secretas, Clone. Saga do Clone tudo tem, tudo tá dentro daquele desenho E é de um desenho até curto São, acho que... É, 64 se não me engano, episódios 64 episódios, cara Então, quer dizer, é lindo, tem que tirar o chapéu Eu Não sei se vocês assistiram Se não assistiram Sim. E gostam do Homem-Aranha, eu recomendo que vejam Até hoje, não é, não é datado É uma parada que dá pra divertir bastante
0: ah, em, em questão de animação, eu acho que assim a minha favorita, que foi realmente a que eu mais assisti, né? Tudo bem que a clássica eu assisti muito pouco, então não sei. Mas a que eu mais assisti foi a Spectacular Spider-Man o Espetacular Homem-Aranha. Cara, é legal eu gosto também, muito gente. daquela animação, e, e principalmente. Então, e. Eu só queria pedir para nosso ilustre editor, na hora que for <risos> continuar na, na edição, Mas... colocar colocar o tema do espetacular Spider-Man, porque, cara, é muito bacana. Mas, enfim, essa, essa animação ela é muito legal, porque ela adapta vários arcos do Homem-Aranha também. Os vilões, eles são muito bem adaptados, na minha opinião. Lembro que lá pro final da primeira temporada, se eu não me engano, eles já apresentam um sexteto Sinistro, e, ele luta com, com seus sinistro sinistros. Isso. E, então o Espetáculo Meia aranha, aranha tá no meu coração, mas Lucas pode continuar falando da animação clássica.
2: E essa é o Espetáculo Meia aranha é muito engraçado, mano. Tem umas sacadas muito comédia, velho. Né?
3: Eu, tipo assim, abri espaço pra gente falar das animações, não teve só essa, entendeu? É, já é... a
2: nova, já a já
3: nova, um é não odiei a nova. É, eu vi essa clássica né, dos anos 90 depois teve uma outra adaptação do Homem-Aranha tentando continuar a história dessas anos 90 mas foi um fracasso total, não recomendo nada, nem procure saber dessa série do Homem-Aranha, ignore totalmente, isso não existe pra mim Tá? Essa série em desenho do Homem-Aranha Depois veio Espetacular e tem, tem também uma outra cara que também é do Homem-Aranha, mas é o Homem-Aranha com, com junto com a Shield e coisa e tal, que também eu acho maneira pra caramba. Eu só esqueci qual que é o nome. É Ultimate Spider-Man. Exatamente, Ultimate Spider-Man, né? Bem lembrado, Paulinho. Que também é muito boa, cara. É muito, muito é legal.
2: Ela também. Ela é muito
3: ela eu Ela acho... já, ela já pega o gosto... Peter adolescente, que é o, o,
2: o, o maneiro, entendeu? Eu só não gosto a, da a animação crítica... 3D que passava na Globo. Eu... Ah,
4: não, a única crítica que eu tenho que fazer a animação clássica, eu acho que é a, a questão física do Peter Parker. Eu, eu, eu acho que ele, ele, ele não parece um. Hum, da mesma forma que às vezes o Tog, ele, ele não é proporcional é, no sentido de idade a, a, ao Peter, eu acho que na animação a questão física também não, Ele é muito grande, ele é muito bombado assim. Eu acho ele que é o
3: tipo no... Miguel é, Ohara. Mas na animação do Miguel Ohara. Ohara. O que, que acontece? Na animação, se a gente for parar pra pensar, ele já não tá mais um colegial. Ele já, ele já é. Quando ele ganha os poderes dele, ele já, já é um cara mais, mais velho, entendeu? Ele, já é um, ele não é o Peter Parker colegial. Ele já é o Peter Parker que ainda mora com a tia, mas já tá saindo de casa, né? Já, já ajuda a pagar as contas, né? Ele já já. Ele não é só o, o menino lá do colegial que tá descobrindo é. ainda ele já é mais crescido, entendeu? Então, eu até entendo por isso que eu falei que eu, que, tipo, assim como eu tava na balada, eu acho que eu entendo que, que o Toby Maguire, entendeu? A escolha dele, até eu acho que eles beberam muito de, dessas, dessas fontes da, da animação que era o que tinha também do Aranha, né? Cara? Sim. Sim. Não tinha nada do Aranha exceto também, né? Que é o Homem-Aranha japonês. <risos> e sei lá, aquela série dos anos 60 lá que, que, que o Homem-Aranha tirava a teia dele era de corda, né? Então, quer dizer, complicado. Cara, então, aquela ah, adaptação mas... ela é
0: excelente porque o Homem-Aranha e tal, o Peter, né? O Peter ele abaixa atrás da mesa e na hora que ele volta ele já tá vestido como o Homem-Aranha. Então, essas pérolas dos memes a gente não pode tirar do, dessa animação, por favor. <risos>
1: <risos> mas aí é, é, o Lucas falando que talvez a primeira trilogia tenha bebido dessas fontes e sendo a primeira pegou essas referências. Pô, mas aí é, fica meio falho, porque aquele. O Peter do, do, do Tobemaguara é o. é o intermediário, sabe? Ainda tem o pedaço é. lá da parte da escola. É isso aí. tem abrigo o primeiro filme, tem briga na escola, etc. Entendeu? Enfim. Aí você fica meio, sabe? Eu fiquei olhando... Não tipo, concordo com você também. Parece aqueles filmes de que comédia é. que o, o cara do FBI vai se disfarçar de adolescente para infiltrado no ensino médio. Parecia isso, cara.
3: É, concordo porque o <risos> que, que acontece é o passo que eles pegaram é o estereótipo mesmo, como... desse Peter dessa animação e mas eles pegaram o meio termo porque eles queriam também público, né? É um cinema
1: é, é uma mídia muito vasta. Abrangente, né? né?
3: Aí eles fizeram esse Peter meio termo aí, entendeu? O meio <risos> termo do meu e o meio
1: termo do seu, entendeu? Aí ficou <risos> o Toby Maguire. É Gerou o Toby baguaia, entendeu? É, que eu, eu já fiz minhas reflexões sobre ele. Vocês já sabem minha visão sobre ele. Fiz minhas reflexões sobre o Andrew. Agradeço vocês por tirar a minha dúvida sobre os pais do Andrew. Muito obrigada. Porque eu não, não tinha o contexto inteiro. Ah, o você ainda vai ver o contexto maior é, quando a gente sim. falar do filme. Não, então. Eu, é, é, acho até que pode entrar, falar um pouco mais da na, na, na trilogia do, do Andrew. Que, como eu disse, eu acho que ali eles começaram a encaixar um pouquinho mais... Né? Como eu disse, o ator com o Peter, aquela carinha meio de bobinho, de abestadinho. Mas eu de adolescente do abestadinho, sabe? Não do, né, do adulto tentando parecer o adolescente abestadinho.
2: Eu gosto principalmente do Andrew porque, por
1: causa da primeira namorada, que foi a Gwen O primeiro afeto do Peter. É, yeah. é, eu fiquei sabendo disso também no meio de conhecimentos dos heróis que eu fui, é, é os conhecimentos que e eu fui e a, a Emma, a Emma, do tempo. a Emma
2: Stone foi sensacional de Dream, mano ela roubou a cena totalmente de Guinste.
1: Casou. Eu gostei perfeito, bastante né? dela, dela como, como a personagem também. Gostei. Ela,
3: ela tipo assim, ela pegou. Bem, ela, a, a, eu, a, eu acho relação. que ela não é. Ela, ela sim, ela pegou bem. A, ela pegou bem quadrinho cara. A, a Gwen dos do. Ela pegou bem do, do um pouco dos quadrinhos ali. Só que já com um pouco mais de. de. de digamos assim, um pouco mais de independência. Porque a Gwen é. dos quadrinhos ainda é um pouco dependente do pai. É quadrinho anos 80, né? Né, cara? Era outra coisa. Gwen ah. morreu, em definitivo, nunca mais voltou para a vida do Aranha. Né? Então, o que se tem de Gwen Stacy está muito no passado. Né? Ela não foi um
1: personagem atualizado. Ela não foi né? atualizada, né? Exatamente. Ah, mas eu acho que, assim, tudo bem. Tem essa atualização dela ser uma menina também, né? já visando o futuro, estudo, trabalho, está né, criando a sua independência. Mas nem por isso. Eu acho, eu acho que a Gwen nem era, nem era tão novinha na, nos filmes do Andrew. Mas ficou uma caracterização bem legal, ela ficou com uma cara de, de menina mesmo, assim, de uma menina inteligente, né? Eu Essas entendi. meninas que estão saindo do ensino médio e indo pra faculdade. Os dois, né? Com seus 18 e que tá 19. com 19. É. Né, ela ficou com uma, com uma carinha legal, assim. E né? Menina, ela
2: ficou. Ficou. E, tipo, eles casaram muito bem, tipo, combinou muito os dois, mano, principalmente no segundo é. filme. Puto, o segundo filme, pra mim,
1: é top, para mim. Mas, eu acho que o Luan deveria abrir o microfone, porque quando eu falei que os filmes do Andrew até que são bons, não é que sejam excelentes, Olha. excepcionais incríveis, Olha. aí ele já fez o... Oh! Aí eu ia... Ah, Cara. que eu vou levar um tapão aqui. Uma, uma cena marcante do
2: 1 <risos> é quando os, opera- os operadores do guindaste alinham o guindaste pra ele chegar até o prédio lá do H. Mano, aquela é, cena isso me arrugou, é é demais. Foda. demais ah, é né? muito legal,
0: muito Olha, é assim. Eu não vou falar que eu não gosto por completo do, Dos dois filmes do Andrew Garfield Não é isso, eu gosto Assim, gosto do eu primeiro vou, o, o segundo pra mim já é, já é indefensível Eu não, não consigo, indefensável, não consigo <risos> Mas enfim Eu gosto, cara, o Andrew Garfield pra mim Ele é uma grande e boa adaptação do Homem-Aranha, porque ele trouxe o que o do Tobey Maguire faltou um pouco, que é o Homem-Aranha zoeiro, sabe, o Homem-Aranha que tira a sala é. do mundo, eu me lembro uhum. daquela cena no primeiro filme, que ele vai, é, no estacionamento, aquele... isso, que ele vai deter o ladrão do estacionamento, que ele começa a zoar o cara, espirra, né? isso, que o cara tira a faca, e ele, ai meu Deus, não, faca são minha da minha, são minha cam- exatamente, cara, isso eu acho sensacional, realmente, mas é, eu, eu, acho... eu não gosto muito De como que as coisas Elas foram, sabe Construídas nos filmes Do, do, do Andrew Garfield as
1: ah, lagarto... histórias em si, né Que não, não ficaram
0: O Lagarto pra mim, né Porque os vilões Eles são muito importantes e gente já vai falar Dos vilões daqui a pouco Então eu acho que os vilões Eles são realmente O que mais pecou Nesses dois filmes, assim Que parece que foi realmente Feito com pressa, sabe O Lagarto eu até ok, tá Tipo, não me incomoda tanto Mas já o Electro E o do Electro fez, eu tá... acho também
2: É, Parte, é, assim. é o horrível, vilão eu, eu achei que pecou demais o vilão. Só que a trama em si foi muito bacana, velho. Re, porque retratou muito o relacionamento dele com a Green. Porque ele com a Green é a paixão, é o amor de verdade, tá ligado? É, é um bagulho que enraizou, mano. Isso foi é, sim, foda. O,
0: o que eu acho é que eles tinham que. eles t- Tinha né, o plano de dar o fim pra Gwen No no final do do segundo filme Então eles obrigatoriamente tinham que apresentar o duende verde lá E aí eles fizeram aquele duende verde bizarro que Nossa senhora, nem sei falar que é do Verde. Ele é, consegue é ser é pior do que o Electro, para mim, que já é um desastre naquele né, filme. Sim,
2: eu achei que era o Duende Macabro ali, mas.
3: Cara, é, eu gostei do Jamie Foxx como Electro. Eu não gostei aqui, da personalidade que deram para ele. ele. O ator o é mesmo, A realização é
2: também não foi lá.
0: A é muito bom, é. Não agora É, agora o Homem-Aranha 3, né? É. Beleza. Não, é, também, o, o Foxx é Também Fox. junto é, com é, o pescador é, é,
1: Parrudo? É. Exato. É o Jamie Foxx, cara. Porra, aí. Mano, é. o Jamie Foxx. Ele não, é ele Fox. não fica. O, ele não consegue ficar mega escroto porque é o Jamie Foxx. Talvez fosse outra pessoa que ficaria Cara,
3: ele, é tipo assim: ele, como. Eu, eu até eu esqueço eu sempre o nome do, do personagem dele. Eu lembro do Electro, mas esqueço o nome do. Do, do... do ator. A, não, o ator eu sei o nome, o. É o Max. Max, né? É Max alguma coisa. É, é acho Max que é isso. Dillon. É, isso aí, Max. É, isso aí, Max Dillon. Eu nem é. sei se é esse o nome do Electro nos quadrinhos originais. É, é acho mesmo. que não é. Eu acho que não é. É Max é, é Dillon?
0: Mac... É Max Dillon mesmo não. Ah, dos é? É Então. Max.
3: É, é e eu, eu só não achei, eu só achei que tipo assim ficou muito forçado, mas isso talvez não é problema com jim Fox. Seu é problema de direção, velho, entendeu? Você é parado de direção, tanto que e roteiro, provavelmente de roteiro passou para direção
2: e veio embora. O Andrew saiu, saiu tratado com a, com a Sony por causa disso. Não foi nem que eles quiseram, não quiseram fazer o terceiro filme, foi o Andrew que não quis gravar o terceiro filme. Aí já não tinha lucrado bastante nos dois, aí enterraram o assunto. Aí o barco afundou. Exato. De vez, ele falou que foi muito Maltratado O pessoal gritava com ele Sendo que ai, ele já ai. tinha um nome a, De ator, falou que gritava Ele falou que numa cena lá falou O cara chegando e falou Veste logo essa droga de uniforme E vai logo pra cena de gravação
5: O cara tinha acabado de chegar no set É foda também, ai. né, mano Caraca Pô, é, assim, cara. sim, também. é porque ator Tem um certo glamour, né mas isso aí eu escuto no trabalho Segunda, quarta sexta, e sexta É, é mais Agora, só, só falando sobre os filmes é, Assim, tem uma questão que eu acho central Duas, na verdade Uma, beleza, eu acho que o Homem-Aranha do Andrew Garfield Corri várias coisas Que os fãs sentiram um pouco falta Do Todo Maguire, né? Apesar da, da trilogia do Tobey Maguire não ser, assim... Vamos dizer assim, muito criticado pelos fãs, acho que 90% da galera curtiu, quem não conhecia o Homem-Aranha, quem já conhecia Tem uns certos pontos como o Homem-Aranha mais engraçado, mais tirador de sarro, a questão da teia em cápsula, né? Tem essas questões, mas assim, um ponto que eu acho essencial é, o primeiro filme do Homem-Aranha eu vi quando tinha, sei lá, 12 anos E eu lembro do filme inteiro, talvez eu lembre quase de cena a cena os filmes do Andrew Garfield, eu vi, tipo, Sessão da Tarde, pô. Eu não lembro. Cara, de... eu nem Sessão, Sessão
3: da Tarde vi, assim, muito, amigo. Eu acho que eu vi duas vezes só. Ah, acho não, duas vezes
5: com certeza eu não vi. Eu vi, tipo assim, eu baixei, sabe aquela coisa? Tipo assim, sai um filme do Homem-Aranha. vou baixar pra ver, pô. E aí, tipo assim, baixei e vi. Os filmes são bons, são. Com certeza são bons, mas assim, totalmente comparando... Não é aquela coisa, coisa que outra. fica na tua... Fica não, assim, não, me- é, memorável, né? Digamos não assim. Não fica, eu acho que tipo assim, você pensando na obra, esquecendo um pouco. Deixando a ideia do Homem-A-Rã de lá, deixando a, a, o fato de que é um personagem que todo mundo já conhece, vários, vários elementos, várias características. O filme não é memorável, pô, igual. E ele, ele, ele ainda sofre de um problema: é que ele fica com uma sensação de estar tá exprimido, né? De estar tá exprimido entre uma trilogia clássica. E tá exprimido entre o Homem-Aranha atual. Então parecem dois filmes... Cara,
0: é que o grande problema... É que o grande problema... Isso é uma coisa que a gente comentou, inclusive, no podcast de X-Men. Pra você que ouviu lá ou vai ouvir depois, você vai relembrar disso aqui. A Fox, né, ela tinha um certo contrato com a Marvel que ela tinha que fazer uma quantidade de filmes do X-Men em um certo período de tempo pra não perder os direitos. A Sony, ela tinha a mesma coisa com o Homem-Aranha. Ela tinha que fazer um filme adaptado do universo do Homem-Aranha em um certo período de tempo para poder não perder os direitos, para poder ter o direito do herói ainda. Como o Tobey Maguire ele saiu da jogada, ele não ia mais fazer um Homem-Aranha 4 por conta de tretas de produção, eles tiveram que apressar para poder fazer um filme novo e eles acabaram recontando a origem com o Andrew Garfield. Então, assim, isso é uma das coisas que me faz sentir que o filme foi feito meio que às pressas, sabe? Eu acho que contar a origem de novo estava muito cedo ainda. A gente já tinha visto o que tinha acontecido com o Tio Ben e toda aquela história. Então, eu acho que isso é um dos grandes problemas de, de espetacular Homem-Aranha. Mas, assim, é, os filmes. Tá, ok, cara. O, o, o maior acerto do filme, pra mim, é o Andrew Garfield. Realmente, não, não tem como. Sim. É. Uma coisa que eu acho muito marcante do, do filme uh. do,
4: desse do Garfield, eu acho que é a a morte a morte da glória eu acho que a cena da, da, da morte da Gwen, eu acho que é uma das partes mais importantes, mais bonitas. Eu acho que é bem feitas, pesado, né, cara? Muito é, pesado, é, é, é pesado. Ele tentando né? salvar e ela e ela batendo as costas no chão, né? O pai dela no final do primeiro filme falava. Ela não, não a bate. Filha, é ele que mata. Bate, ela, né, dá o um tranco, né? Ele é ele mata. que mata, ele que mata né? ela. Ele é, né? é mais uma
3: responsabilidade é, que ele print, é, pega é, tem. ele puxou, né? Isso. Ele dá
4: tranco nela, né? Pra pra teia, a teia não pra há para
3: ter... fazer aquele efeito de de paraquedas. Ela Isso. envolve ela pela coluna. Quando ele consegue
2: segurar, ele trava ela. Quando ele trava, ele quebra a coluna. Quebra... Ele quebra a coluna. Era pra ele ter ido freando até. Ele, ele jogou e puxou. É. No que eu ele puxou. No né? desespero de salvar ele. Ela... Isso. É. E a cena
4: dele chorando ali, eu acho que ele encenou muito, muito, muito bem. Muito bem. bem. O choro Eu, Pedro, eu acho Gaffrey. que é o
0: ponto mais importante dos dois filmes eu acho. O choro do Andrew Garfield é mais ah. bem feito que o choro, o choro do Tommy Maguire. Isso é, é, é bem isso bem. eu achei que <risos> Gente,
1: favor, Isso eu vou ter que dizer que tá é... <risos> então, O chupando Então Coincidentemente Nós né, Estamos gravando aqui Nosso, nosso cast do Homem-Aranha E na véspera Desta gravação Estava passando o segundo filme Do Andrew Garfield é, O que tem o Electro e a morte da Gwen É... Aí, eu, bom, deixa já que a gente vai gravar. Deixa eu aproveitar para dar uma reavivada na memória, vi o filme. Caraca, o, o é, o Ale falou bem, é a cena mais marcante dos dois sim. filmes. É muito intenso. E assim, e
2: deixando sim, de lado sim. o Homem-Aranha, o Peter Parker, o Andrew é um muito bom ator, velho. Sim. Tanto que assista o filme, é... como é o nome do filme lá? Tem na Netflix dele lá. Até o último sim. homem. Ah, nossa, Olha, esse filme é
1: excelente. Ah, é genial, genial. Ah, sim, eu nunca vi,
2: mas eu, eu, eu já eu sei do que, que é. É um de guerra, não
3: é? É. é ah, é lembrei. Excelente. Eu queria ver esse filme completamente. Filme. Não,
2: é excelente. Ele, como ator em si,
1: ele é, é. muito bom, porém... Tem essas falhas dos filmes, né? Sim, mas assim, até amarrando com com o que o Ale falou, eu, eu fiquei observando os detalhes, porque como eu já tinha visto o filme, eu tava revendo, e eu não esqueci completamente, eu sabia que era o momento da morte da Gwen, eu fiquei olhando com mais atenção a cena. Cara, cada detalhe te dá uma aflição, Porque ele tá naquela luta com... Vamos esquecer, né, assim, os detalhes do Duende Verde. A gente não precisa ficar discorrendo muito, né? Mas ele tá naquele embate dentro do relógio. Então tem um monte de mecanismos. Ele tá tentando brigar, não cair e não deixar a Gwen cair ao mesmo tempo. E aí tem uma... Cara, a, a parte da cena em que ela realmente cai, ele tá deitado numa... É... Numa das. das num dos mecanismos do relógio, segurando o, o, o Osborne Filho, né? É com uma teia segurando a Gwen, só que o mecanismo tá rodando. E é quando a teia rasga e ela cai de vez. É o mecanismo que cortou a teia, né? O mecanismo cortou a teia que ele tava segurando ela. E ele tava tentando frear o mecanismo com o pé, segurar ela, é um negócio muito louco. Quando ela cai, ele muito se triste. desespera. É, ele, ele larga, ele, ele empurra realmente o, o Osborn Filho, ele dá uma esvoadora lá nele. E aí é essa cena que vocês estão falando, ele mergulha atrás da Gwen. Cara, é, é, começa a ficar, ah, sabe, triste é ali, boa. porque ele, a cena fica em câmera lenta e ele vai jogando a teia, até ponta da teia vira uma mãozinha, minúscula, é, isso, foi, isso foi em foi né? Nossa, mas aquilo dá uma tristeza, gente, porque quando você já viu parece que, que, você que você vai
2: perdeu alguém dessa família de verdade, É
1: muito é é triste, cara. É, é muito triste. Aí vai aquela mãozinha se esticando, tentando alcançar a Gwen, aí vai aquela câmera lenta com ela, ela já chorando porque ela tá vendo que ela vai morrer. Ela já tá chorando no meio do caminho e ele desesperado, aquela mãozinha chegando. Aí a cena começa a ir rápido e ela cai de uma vez. Aí tem esse lance: a teia gruda no. tipo na barriga dela. Só que dá o tranco, faz o chicote, como vocês falaram. Aí ela ricocheteia e quebra a no meio. Caraca, meu. E essa
3: cena, ela, ela é icônica, desde os quadrinhos, né? Porque, é só que nos quadrinhos é, é, é um pouco diferente, né? Nos quadrinhos o Homem-Aranha ele tá na, na ponte de George Washington, né? Então a cena acontece lá, não no, no, na torre do relógio.
1: Ai, aham.
3: E, e na própria animação ela foi retratada por de uma outra forma, também totalmente diferente, envolvendo a Mary Jane, né? Nem tinha, nem foi com a Gwen foi envolvendo a Mary Jane. Então, quer dizer, tipo assim, é a mesma Ai, nossa, cena, que a mesma que coisa, que mas. <risos> é, por, por vários ângulos diferentes, né? De coisa. Nossa, de mostrar, mas
1: gente. é uma tristeza profunda, gente. E aí, com o amor... Pauli. Cara, a atuação, a atuação da Emma Stone é, nesse momento ali da queda. Você vê uma pessoa realmente em pânico pânico estampado no rosto dela e ele depois destruído, chorando a morte dela. Gente, que cena horrorosa! E tanto cena é muito bonita, isso. mas horrorosa. <risos>
2: Que eles saíram do set de filmagem com relacionamento sério os dois. Tanto que. Não sei se eles estão namorando
1: um, ainda se eles terminaram. Take-off. Não, mas não é treta entre o casal não, tá? Eles só não estão mais juntos. <risos> mas enfim. Mas Ai, foi sim. muito bom.
2: Muito... Tanto que o uniforme também, no filme, no segundo filme, foi premiado a ser um. É, como é que fala? Foi um dos. Dos mais fiéis
0: também, ao co- Além do uniforme, é. né? Que é, é maravilhoso o uniforme do segundo filme, realmente pra mim eu é acho que é o meu favorito até agora de todas as adaptações. É as cenas dele surfando na cidade, cara. assim, é outra tecnologia muito mais bem feita e, e acaba jogo, deixando. Em primeira pessoa. É, exatamente, acaba deixando até as, as cenas do. da adaptação do Toby Maguire ficando até meio velhas, inclusive, viu? <risos>
2: Sim. É, um pouco Aqueles um aquele cortes que eles dão Aqueles cortes que eles dão em primeira pessoa Maluco, Assim em 3D véio. Mano, Ai, é sensacional
3: mano Deus, mano. Não, Eu tava mandando no chat aí A cena do quadrinho Dele, dele com ela nos braços Cara, dá pra, Cara, Você consegue, mesmo ele tendo com a máscara Você consegue ver o rosto dele por trás cara Da máscara cara, Na cena do desenho
1: é desesperador
3: De tão pesado que é, que é muito pesado, cara Porque Se eu for falar lá pra pensar, o cara já se culpa Por uma morte e ele tecnicamente Ele mata ela É ele quem, não é o Homem-Aranha
1: que mata Gwen não é, não é o Duende Verde É o Homem-Aranha é. que mata, né É o Peter Parker é, E eu, eu super fiquei olhando, né, como eu disse Eu acabei assistindo o filme de novo Com um olhar mais detalhista E aí eu fiquei justamente olhando Se ela batia no chão e Só que a... a se ela chegava a bater no chão e a teia puxava de volta, ou se foi o, o efeito chicote. E cara, é o efeito chicote. Sim. Ele. ele. ele não. Não, não, né, não usou ali uma. alguma técnica relacionada à física. Pra Era poder pra ele ir salvar, né? como eu te
2: havia dito. Era pra ele ir soltando aos poucos a teia. Só que. Eu acho que ele tava é. tão desesperado, tão. É, desespero, é.
3: Tipo, é. ele. Fez nada, não pensou, não, não pensou com clareza. Tá desesperado, não pensa com clareza, amigo. Só quer fazer.
1: É, até porque ele na tá me cena do, do filme não sei como tá retrasado nos padrões mas na cena do filme, ele segura ela com a teia ainda mergulhando. Então os dois estão em movimento. Ele. Quando ele se agarra num, num, num outro mecanismo pendurado é que ele freia. Aí que ele dá esse efeito e, e acaba. Matando a Gwen. Porque ele também tava caindo. Ele ele jogou a teia e segurou ela na intenção de se segurar em alguma coisa e frear, mas tipo, já ia dar. Ele tava em alta velocidade, gente. Eles estavam caindo. Ia dar errado.
0: É Não pensou,
1: foi o desespero mesmo. E
0: assim, é, aproveitando que a gente tava falando, né, dessa cena que tem um grande impacto do vilão, né? Do. Suposto do End Verde Que não é do Andy Verde Aquela coisa lá <risos> Vamos entrar um pouco aqui né, Aproveitando que a gente Tá falando dos filmes também Um pouco dos vilões E das suas adaptações Porque recentemente Além de já ter sido Confirmado Jane Fox Reprisando o Electro né, No Homem-Aranha 3 O Tom Holland O Doutor Octopus Cara O Alfred Molina Também foi confirmado E pra mim assim Não só Homem-Aranha 2 Do Tobey Maguire É a melhor adaptação Cinematográfica Do Homem-Aranha até agora Como O O Doutor Octopus é o melhor vilão disparado até agora, cara sem Nem dúvida. precisa é. falar. É. Nem precisa falar. Precisa falar.
3: Exatamente. O, 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 e principalmente, cara, o Alfred Molina, ele pegou muito do Octopus, cara. Eu, 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 eu gosto mais do Octopus do Alfred Molina do que o do próprio de quadrinhos, cara. Eu sinceramente. Mano, ele, ele realmente é cara. Casou perfeito, né, velho? Sim. Ele sabe ser o cientista, é, é, o cientista maluco, entendeu? Ele sabe ser aquele cara frio e calculista, entendeu? Mas ao mesmo tempo não perdeu o bom humor em termos, né, aquele humor sarcástico, né, que que o Dr. Octopus tem. Então assim, é foi uma pena mesmo, sinceramente, ele vai voltar, né, mas eu
2: achei que ele realmente tinha morrido, que ele não ia mais voltar e... a
3: esse universo, entendeu? Exato.
2: Falando de vilão, eu tava lendo num fórum do Legião de Heróis e a gente vai ficar boquiaberto com os trajes dos vilões nesses, nesse terceiro filme é eu espero que eles Opa, coloquem assim, uma parada ah, ah. bem bem quadrinho
3: né bem bem mais adaptado ao quadrinho porque agora tem condição de fazer mesmo com CGI você faz qualquer coisa cara Tá bom. Sim. Hoje A não tá tem mais desculpa, pra tô tá tá favorável. Nego mudou o Sonic em seis meses, cara. Então. Já, é tá verdade. Pra... <risos> pra, <risos> mim já...
4: pra mim foi golpe. para mim foi golpe. aquela <risos> do Sonic pra mim foi golpe. Volta até aí. Eu <risos> também acho que foi. Pra cara, mim foi.
2: Repetei como lá de propósito. Como segundo é. vilão, eu voto no abutre do Michael Keaton
0: Excelente, cara, Meu excelente bem. O abutre do Michael mano, Clinton, ele foi uma adaptação, assim, sensacional Porque nos quadrinhos, chega até a ser meio bizarro, cara Porque ele é um velho ficou... narizinho com a roupa cheia de pena, sabe? E o Dark, é né, assim. mano? Aquela parte que ele chega
2: com os pés pra cima do Tom Holland E aparece aqueles olhos... Verdes, mano, maluco. Que é pânico tá aqui dá aquele
0: negócio? E é muito bacana do fato dele ser meio que um sucateiro da, dos restos alienígenas lá, né? do resto das Batalhas dos Vingadores, Sim. que é realmente uma é. puta fight, né? Isso é, é muito legal, é, Exatamente. Cara.
1: Tem essa
2: refeitura, é. essa eu não peguei, não, cara. É. boa, era. Sim, <risos> que tem a empresa, como é o nome da empresa lá deles, mano? Ai, esqueci é um legal. Legal.
3: Pergunta, Ih, for Aí tem que? pai tá tão ruins assim.
1: É, por sua barra.
3: Também não lembro, amigo. Vai. Porém,
1: continuando, né? Acho que ao longo dos muitos filmes, de todas essas sequências, tiveram excelentes vilões é, com atores incríveis. Mas que por N motivos Não foram totalmente aproveitados Ou não foram bem aproveitados Como a gente esperava é, Por causa do roteiro, por causa de um rompimento de contrato Disso e daquilo outro uhum. Porque, cara, vamos lá Como a gente tava falando, porra, o Jamie Foxx é um ator De ponta, sabe, porra, o cara é, O cara foi um velho Porra, é o quero... Já Na época, na termudo. época <risos> na época, na época
3: ele já já tinha feito Django já, não lembro. Já tinha feito já. Ele já tinha feito muita
1: coisa. O é. Django
4: é de 2013. O Django é de 2013.
1: É o, o, o filme do... Eu não tinha feito É então. um pouco depois. Uhum. É. é, um é um pouco depois. O primeiro... O mesmo, Deus assim, Deus. mesmo assim, ele já era um ator já conhecido, entendeu? É pouca é porque... coisa depois. Ele já era... É. Um... Pô, o Michael Keaton, cara... Ninguém precisa falar do Michael Keaton, né? É. Ok, sabe? Então, e, e o... Como eu achei um ele legal uma... também. Cara, me surpreendeu é. até o, 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 Jake o, Hall. Hall. Uhum. Cara,
0: o Jake Gyllenhaal Hall. Cara, o
1: Jake Gillen Hall. É né, outro
0: tá? visão que nos quadrinhos é uma tosqueira inacreditável, né? Que o cara é especialista em efeitos especiais de cinema e acaba virando o homem é aranha pô, mas, mas cara, eles, eles, atualizaram, é
3: eles atualizaram, eles atualizaram, cara. Olha só, uma coisa eu tenho que botar, tirar o chapéu. Eles atualizaram muito bem o mistério, pô, pô, usando tecnologia, né, cara? sim cara isso
2: entendeu? e é muito Mas bem sujeito. feito cara. Né, mano? aquela é cena que,
0: que ele começa a usar realmente as ilusões contra o Peter né que que são na Alemanha ainda cara e dá medo sabe dá medo do vilão é é sim é sinistro aquela cena mano ele coloca a opinião dele opinião... Ah. A
3: opinião pública né? Que é a opinião dele, no caso Ele expõe de uma forma com que o Homem-Aranha É
2: o criminoso, né, cara? Sim, Sim. e tipo E o que é que eles vão fazer
1: agora Que revelou a identidade, né? É, então Aí eu, eu queria fazer Agora o, o paralelo Final entre os três atores E aí a gente entra aí no Um pouco no... Tom Holland, na, né? É, no Tom Holland e na saga atual. É, mas eu, antes de fazer o eu... um paralelo, eu só
3: queria voltar uhum. só, lá, só lá um pouquinho, só na história do, do, segundo, do, do segundo filme, que explora um pouco mais os pais do Peter, com o Andrew Garfield, né, que a gente, que claro. a gente tinha comentado um pouco, mas é, 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 essa questão aí da adaptação, é, tem com base naquele quadrinho que eu mostrei pra vocês, né, um pouco ali, e também, vou já também citar um pouco, eu sei que a gente vai falar um pouco mais à frente, os jogos do Homem-Aranha, que agora é o o primeiro jogo né, é baseado justamente nesse arco né, dos, dos pais do Peter, da, da, da ligação dele com a Shield, a ligação dos pais do Peter com a Shield, com o próprio Nick Fury, é, que é, nos quadrinhos tem, tem esse arco muito similar. Que os pais do Peter, na verdade, eles são agentes duplos, né, ou agentes triplos, né, agentes infiltrados do governo americano. Tipo a viúva negra isso só que tipo assim eles eram agentes secretos mesmo né não era uma... a viúva negra é uma agente secreta mas uma agente secreta não tão secreta assim né gente vamos, vamos concordar né eles eram tipo Super secretos, né? É, tipo infiltrado mesmo dentro de organizações e eles estavam infiltrados dentro da organização do Caveira Vermelha, né? A Hydra. a Hydra Então, por isso que eles eram muito importantes e eles acabaram que morreram em missão. Só que eles, eram, eles foram tidos como traidores, porque eles não podiam ser revelados quem eles eram. Então, eles foram tidos como traidores, porém, eles não eram. Eles, na verdade, estavam servindo e morreram servindo lá né, a, a Shield, porém, a história deles, esse back. Que ground teve que ser refeito por causa que senão ia ter outros, outros efeitos lá na história, Se não vou me estender muito entendeu? Aí a gente vai parar lá em outras coisas mas é bem isso que eu queria ressaltar, entendeu? Que essa parte eles acho que pegam, bebem disso aí embora a gente não veja exatamente isso mas a gente vê nas referências porque é... é os pais dele, eles sempre questionando, o pai dele sempre envolvido ali, né, com, com, com a Oscorp, ali no caso eles transferem um pouco, né, não é o Caveira Vermelha, mas é o Oscorp, já é uma outra coisa que eles colocam ali, mas em cerne, né, no, no, no cerne da coisa ali, é, é em base esse arco, é tá embasado nesse
1: arco. Agradeço muito por vocês me explicarem a questão toda dos pais, né? Mais uma vez, que eu já disse que esse, essa informação eu já não, não tava por dentro, muito obrigado. Mas então, o último paralelo sobre o Tom Holland. Qual é meu lance com ele? Eu sou. Eu, eu, o Lucas adora me zoar porque eu gosto dele. Mas a questão não é gostar especificamente assim. Cara, puseram um menino para fazer um menino. Pronto. Sabe? O que eu não, cara, faço
2: eu não tá
4: O
1: problema é que o menino ficou menino demais. Não, mas olha só. Aí o que Entendeu? que eu vou expor de ponto de vista meu, que nós estamos aqui trocando ideias. É, o, o Tom tava com uma idade muito mais próxima ao que seria um garoto de ensino médio. Eu acho que o Peter ali era para ter uns 17, acho que o Tom tava com 19 quando fez o meu mais ou menos 18 18, anos. é, então Então ele tava, Tanto sim. que ele
2: começou Desculpa, só só falar um, uma curiosidade uhum. ele, come, ele começou A, a treinar e, pra, As acrobacias Com 15 anos Quando ele terminou é. o filme lá, Impossível Ele já começou a treinar acrobacias Ginástica, artística Isso. Com 15 anos Porque ele era o único Que sabia que ele ia ser o próximo Homem-Aranha
1: e ele não E ele já era dançarino, né? Sim. Que é... Fazia balé. Que é... é, o que muita gente não sabe é que ele é dançarino. Então ele já tem uma, uma consciência corporal bem, é, bem intensa, né? E ele que faz, para, para quem não sabe, tem muita coisa ali que não é dublê. Tem um monte de acrobacia que é o Sim. Tom que faz. Ele que dá pirueta, ele que dá uma subida na parede. Ele faz... Opa! Oh, <risos> hum? Ele faz muita coisa, porque ele é acrobate e dançarino, galera. Inclusive, Sim. totalmente fora disso, mas eu preciso pontuar que uma das minhas coisas preferidas de assistir... No YouTube é a performance do Tom Holland dançando a Umbrella da Rihanna. É, é, ter- no bom, ser- é, é. Incrível, cara,
0: é na no... verdade é, no... é no, é no, nossa, esqueci o nome, é no Lip Sync Battle. Isso, obrigado.
1: isso, isso exatamente. Isso é Lip Sync Battle, cara, para mim é a melhor apresentação do Lip Sync Battle ever. Ok, pontuado isso. O meu negócio é que puseram um menino para fazer um menino e eles Uh, de propósito, óbvio, a gente sabe que nesses últimos uh, 12 anos... Quer dizer, depois do lançamento do Homem de Ferro que deu certo... Tudo da Marvel foi extremamente pensado e conectado. Graças então, eles estão... ao
2: nosso mestre Kevin Feige, né,
1: meu? É, então... E aí, é, eles não viram mais a necessidade de contar a origem. Até porque, acho que é uma coisa que o Luan falou que que faz muito sentido, essa proximidade dos filmes contando origem, vai se tornando cansativo pro público. Porque muitas vezes você fala, ah, eles fizeram outro filme de origem uh, para contar para a nova geração. Pô, é, 15 anos depois, mais ou menos, 20 anos depois, mais ou menos, às vezes, de um filme para outro. Mas não, entendeu? É, tipo, 5 anos de um filme para outro, não dá tempo. A- os únicos que tiveram origem dessa
2: saga da Marvel foram o Homem de Ferrum O Isso. Capitão América Primeiro América. Vingador O Thor e a Capitã Marvel Só esses quatro foram origem
1: É, é O Hulk é porque na verdade eles aproveitaram o anterior E o... É, jogaram o nome do, do outro ator Sem ser o Mark Ruffalo É o Eric Bana Não, o ator O ator que fez a o Hulk anterior Ah, não, é o, é, é o Edward outro. Norton Isso, obrigado. Ele não quis continuar, teve uma treta. E não, ele ia receber mais que todo mundo, né?
0: Ah, mas
2: conveniu que
1: é. o Marcos é
0: muito melhor, né, cara?
1: Cara, eu gosto pra caramba do Marcos. Cara, olha só. Eu não vou entrar nesse
3: então, ele é um ator excelente, cara. Eu não posso negar, o cara é muito Sim. bom. Mas, é tipo assim, bom. ele tem essa parada de personalidade complicada, entendeu? E foi isso aí mesmo que o, que o Paulinho falou, cara. O cara queria ganhar mais do que o, os produtores do filme, pô. <risos> e é tá fado, né, amigo? Aí, aí ficava um pouco o cara quer então... ganhar mais que o produtor ainda quer mandar em toda a produção. Ou seja, ele quer
2: produzir o filme. Não então vai faz. lá e faz, né, querido? É, e pega e faz. Teve até uma cena lá que ele falou: tipo assim, foi no Brasil mesmo. Ele falou: eu não quero favelado perto de mim. Pô, ele não vai gravar isso. Não gosto uma cena, mais dele.
1: Mano. Não vem falar que no Brasil só tem favelado. Palhaçada. Não, não gosto mais dele. Até ah,
3: porque, né? De onde mora não quer dizer que. que, que
1: onde mora ah, não quer dizer. É, é, foi ah. uma, uma fala totalmente né? Comentário. É, é, é. De, de qualquer então, maneira. Assim, é, o, o Hulk meio que não teve origem do Mark Ruffalo, porque era como se eles tivessem aproveitado do Edward Norton, porque trocaram a toa, blá blá blá, enfim. E aí eles não viram mais necessidade de fazer a do Aranha. Porque o que eles queriam Era construir Do meio Não tão do meio, né? Vamos dizer assim Passou os 10% iniciais da história dele Segue dali Não precisa mostrar como é que foi tudo de novo É... Eu gosto de alguns aspectos do, do Tom, essa questão da idade já me agrada um pouco mais. É, acho que eles estão chegando no equilíbrio do brincalhão com o responsável. Acho que é, eles vão chegar é. num equilíbrio, talvez eles não. Vão, eu acho que eles vão usar o
2: Tom até uns
1: 30 anos, eu acho. Eu acho que eu... sim. Também acha É bom que ele ainda tá com 20 casquinhas Dá pra usar usar ele bem Com quantos anos o Peter
3: Só só rapidinho Com quantos anos o Peter morre no no, no, no jogo? Miguel O'Hara
2: Com 35 anos Aí ó,
3: tá vendo? Essa dá é mais ou menos a idade de
2: parar, né?
1: Dá pra usar o Tom Holland por uns 15 anos, mas eu acho que ele tá com 22, 20... Ah, faz um aí mais
3: uns 6, 7 mas filmes dá pra... brincando dá aí, né? Dá, dá Tanto que é... ele
1: tem contrato pra 7 filmes, Lucas. Aí, tá vendo? É, ó, é, tá foram, vendo como foram, é que é? fecha a, a parada? Mas foram muitas tretas pra chegar nisso, né? Ficou aquela palhaçada no final do, de 2019... Que a Sony não queria mais CD, ficou aquela palhaçada toda, ia pegar de volta aquela briga. Já sabia? Sinceramente, Tom, era graças a... pra mim.
2: Outra era teoria dinheiro. da conspiração, outra jogada de marketing.
5: Era entendeu?
1: dinheiro, cara. Não, foi,
2: foi real, porque graças ao Tom Holland, ele teve uma reunião com os produtores da Sony, com o Kevin Feige, e ele, ele deu uma ideia que a gente não sabe o que, que é, né? E aí a, a, a Sony
1: e a Marvel. É, reassumiram um, outro, um acordo Tá vendo novamente. gente Além de tudo Ele é apaziguador Olha que fofinho ele O falou assim, é tão inteligente Ele
3: virou e falou assim Não vou cobrar cachê E nenhum dos filmes que eu for fazer agora Do Homem-Aranha Duvido.
2: Ou é assim A Marvel paga metade Vocês metade Ninguém gasta. Todo mundo gasta igual E eu recebo igual Pronto Também Também pode
1: dizer isso enfim, ó, oh, eu vou Marisa me agrada, porém tem tem sei que tem né várias questões que a galera coloca que eu também espero que deem uma melhorada, mas é, tem uma crítica que eu acho vou botar essa palavra mesmo ridícula tem uma crítica especificamente que eu acho ridícula que é a tia meia é jovem demais gente eu a Marissa Tomei a Marissa Tomei no primeiro filme, ela já tinha mais de 50 anos de idade. Uma mulher de 50 e poucos anos de idade, acho que ela tava com... É, 52, 54, por aí. Uma mulher de 50 e poucos anos de idade é tia de um adolescente de 17 fácil. <risos> Começa por aí. Então vamos Porém, parar com esta palhaçada. Só... A tia May tem que ser uma velha, gente. Vamos quebrar estereótipo.
3: Eu, eu sou tio com tia, 38,
1: eu sou tio de um moleque de 16. Ué, o lance eu tenho 37, aqui, 37. Da, 37. da mesma forma que é, o Lucas comentou aqui. Eu sei que é um mas vou, vou, vou traçar esse paralelo que eu acho que vai é, clarear minha, o que eu penso. Como ele traçou o paralelo que a Gwen era uma menina totalmente dependente do pai, né, aquela bem a, a filha do papai não no mal sentido, né, mas a filha do papai, a protegida, dependente, e no filme ela já é uma menina mais independente, indo para faculdade, se mudando de país, procurando emprego, não sei o que. Gente, a tia May não precisa ser uma senhorinha de 80 anos, que é a avó dele, não vai ser a tia. Não, eu, eu não me
3: incomodo, na verdade, eu até, na verdade eu até gostei gostei bastante gostei muito mesmo da Marisa Tomei cara. ah Marisa Tomei, que saudade mas enfim <risos> é... <risos> voltando né? É... eu achei muito muito bom, cara, eles terem feito isso isso é atualizar o personagem, entendeu ela não precisa ser a, a velhinha sempre ela era naquela época hoje é diferente, cara, porque a, a, as pessoas hoje são diferente. A gente não tá é, tipo assim, ah, pô, poderia ter colocado, se fosse colocar, ia ser um fanservice. Ia, porque a Tia meias continua continuar é. sendo a velhinha. Mas cara, ela tem uma importância na vida do Peter sendo mais jovem. Ela não é mais jovem só porque ela é, é o cara que diz assim. Não, ela tem um porquê ser mais jovem. Ela ainda é uma mulher que
2: trabalha. A única coisa entendeu? que eu não gostei dela foi os flirts, mano. Os flirt que ela teve com o Tony... Com, com,
1: com o rap Com o rap É, cara ah, que, Eu acho cara Tony, não, O Tony,
2: mano Ele, ele flerta é, com é todo
1: grosso. mundo, velho Ele é pode ser. ver a tia é. meio velhinha Que ele vai querer pegar, velho O Tony Stark é assim Nem contabiliza Ele tava fazendo aquilo Meio que na base da sacanagem Entendeu? Da zoeira Com o rap Foi Virou namoro, né? Inclusive Foi, exatamente. É, eu, eu achei forçado <risos> com o rap Entendeu? Eu não achei forçado é. com o Tony
3: Porque
2: o Tony, ele é mulherengo mesmo Ele é aquilo Ele vai vai dar em cima mesmo quer nem saber é. outro ponto que também eu eu, deteste, eu detestei não eu não aprovei muito foi a, a Mary Jane né e o, o Flash Thompson eu aceito porque é equivalente a idade e a turma que eles estão mas aquela Mary Jane ali, mano. cara, eu eu não a Mary Jane. o Flash então, é um rena...
1: nossa senhora. Mary Jane. Ela se chama MJ, mas ela não é a Mary Tenho Jane. Tem uma especulação, né, de que se ela é ou não a Mary Jane, porque ela só fala MJ. Ninguém sabe, quer dizer, ninguém sabe não. A gente deduz por causa da inicial, claro. Mas tem uma especulação se ela é realmente ou não. É, não É, é, é birra minha Mary Jane. Eu não gosto da
2: Mary Jane, mano. É birra minha. Então, ah, da
1: personagem
2: ser... no geral. É, é, eu posso, é, eu não posso. Ah, sim, dela, não.
1: então, fica à vontade. Eu consigo. Prefiro...
3: Eu à sobre a da Mary Jane, não posso falar nada, né, gente? Eu sou fã da Mary Jane, então <risos>
1: nem posso falar. Eu, no, em questão das, das namoradas dele, eu não tenho é, preferência nenhuma, assim. Prefiro... A Mary Jane é a mais famosa. Tanto que eles podiam pôr a Felícia, né? Pra causar tipo uma intriguinha de tal. Nunca se sabe. Vai entrar tanta gente no
3: terceiro. As quinto. As quinto. As quinto. A Felícia, ela é só só fogueira pro Peter Parker, entendeu? Ela ela não é, ela nunca, assim, nunca ficou com o Peter Parker mesmo, mesmo canônico dos quadrinhos. Ela sempre foi aquela moleque que chegava na vida do a Peter Tisa, Parker, né? foi... provocante. Ela provocante, ela apareceu na fase na fase rebelde do Peter, né? Sim, exatamente. Ela aparece na fase do Simbionte, né? Lá nos quadrinhos. E a aparição da Gata Negra junto com, com o uniforme negro quando ele volta das Guerras Secretas.
2: Que ele tá meio. Tipo, meio foda-se, né? Exatamente. E aí, meu irmão, né? De
3: é, é fato, sem ser uma mulher mesmo na vida do Homem-Aranha, ou seja, tipo, igual a Gwen,
2: igual a Mary Jane, ela de fato não é, né? E dizem também, é, o rumor também que tem sobre esse filme é que vai aparecer o Miles, né? Todo mundo tá nessa expectativa. Se vai é porque... ter Miles, não vai ter Miles, não, qual vai a ser? Grande,
0: a grande especulação desse filme realmente é que eles vão adaptar o arco do Aranha-Verso, né? Por conta dos atores. Por conta de Doutor Estranho estar no filme É, se é, for parar pra a... pensar O
3: Aranha versus Sem Miles Morales
0: Complicado É, exatamente, porque o Miles, assim, creio eu que O, o Miles, o ele o Miles versão... é o maior
3: expoente agora, cara Exato, é, é... cara Porque é a versão alternativa tem, do
0: Homem-Aranha Mais famosa que tem, creio eu E isso já liga Sim. numa outra coisa que eu queria falar Que são os jogos, cara Assim, eu falei no, no, no programa do Batman, né? Que a gente fez há um tempo atrás Que a minha adaptação favorita do Batman Eram os jogos da Rocksteady eu tô quase me convertendo também Que a minha adaptação favorita do Homem-Aranha É o Homem-Aranha feito pela Insomniac porque, cara, o, o jogo Ele é tão incrível, e ele adapta A melhor fase que eu acho do Homem-Aranha Que ele é um pouco mais maduro, que ele já tá no trabalho Né, entre aspas, de Homem-Aranha Há um bom tempo, e cinco assim 5 anos, isso, cinco anos E assim, cara, os vilões, eles são Adaptados de uma maneira excelente O Dr Octopus, que aparece no jogo É incrível, Nossa. e eles apresentam O Miles, que o Miles teve agora seu jogo Sozinho, né, e é simplesmente Incrível essa nova dinâmica que eles colocaram e eu Miles e Lucas choramos em Live. <risos> o Peter existir no mesmo, no mesmo universo Isso é muito bom, cara Porque o Homem-Aranha, ele teve Obviamente, como é um herói muito, mas muito famoso Ele teve diversas adaptações em muito, muitas mídias, né? Inclusive nos jogos, obviamente Antes desse jogo novo, né? Do Marvel's Spider-Man Lançou em 2018, eu acho 2018 O meu jogo favorito do Homem-Aranha Era o Ultimate Spider-Man Que lançou lá no PS2 ou oh, saudades dessa época, inclusive E cara, Olha, tá, nossa, jogo. Muito. Ele é e
3: tem um do PS1 e... também, né, cara?
0: Tem o do PS1. Já que estamos é falando de
3: jogo, eu quero claro. citar um jogo, um, jogo, não, um jogo, um jogo antes de todo mundo aqui, porque a gente tem que fazer uma certa timeline. Eu queria citar os jogos do homem Super Nintendo, que é o. São muito bons. É Maximum Spider e Maximum Carnage, desculpa. E o Separation Anxiaxis. Eu não sei como é que se fala essa porra desse nome, mas dane. Já Mas enfim, são eu... jogos
2: muito bons de Super Nintendo Os dois que eu gosto antes do Spider-Man do 2018 do PS4 São Spider-Man Charited Dimensions e Spider-Man bom. End Ai. of Time
3: Lembrei, cara, muito bons do PS3, cara O Web of Shadows Web também Web of Shadows. é muito bom
0: Eu ia
2: falar do Web of Shadows agora,
0: cara, é muito, muito bom
2: Sim, também é esse, verdade esse é o, o Jotaro até o Edge of Time, liga o arco final do Peter Parker, né? Que o Miguel O'Hara tem que voltar no passado pra salvar ele do Anti-Venom, senão toda a coexistência, toda a linha temporal seria destruída com a morte do Peter Parker original, né? Que foi o primeiro... O primeiro de todos, e tanto que o Miguel Rara odeia o Peter Parker. <risos> Aí ele, ele eu vai odeio, mas eu tenho que Pri- salvar esse filho da mãe. Exatamente, mano. E é um jogo sensacional. Mano. Na hora que ele chega, o Peter tá à beira da morte. É muito foda, mano. Esse eu não cheguei a jogar, eu só joguei o
3: Sheridan.
4: E eu acho que o Spider-Man é o personagem, assim, que, um dos que mais teve de jogo de videogame. Porque tem desde a época, eu acho que teve pra desde Master System exatamente, Não sei se é pra Atari, tem pra Atari cara. também. Tem né? pra Atari. Então, tem o do Master System que você simplesmente tem que ficar escalando os prédios e desativando as bombas, eu me lembro. Então, mas, realmente. Mas, eu... O mais
2: marcante é o de Play 1, né, mano? Acho que ah, todos aí É o Play realmente eu acho incrível, sim. cara. Olha, eu pra
3: marcante ficar de marcante, pra cara, difícil, sinceramente, né? eu vou ficar com os de Super Nintendo, cara Eles me marcaram muito, porque todos os jogos de Super Nintendo me marcaram E os jogos da nova geração do Homem-Aranha, eu só tive contato com... Os... Eu posso citar o Shattered Dimensions também como muito bom, entendeu? Mas assim, de, de coração, eu fico com os jogos de Super Nintendo A gente tá falando do Playstation 1, é um dos, dos jogos que mais marcaram a versão do Playstation 1
4: eu acho que ela foi muito importante porque O filme do Spider-Man ele foi lançado em 2002 Para muita gente O primeiro contato com o Spider-Man Ou foi pelo filme ou foi pelo jogo Então eu acho que o jogo Ele deu uma aumentada no hype pro próprio lançamento Do filme dois anos depois ah, Então só uma ligação aqui
2: oh, Boa, boa observação Boa, é verdade ah, Então E tipo, meu primeiro contato com o Homem-Aranha foi tipo, meu primo né, ele me deu a saga do Clone inteira, completa. E ali foi o meu primeiro contato com o Teioso Tanto que é uma saga extraordinária, né, a saga do Sim. Clone eu E, acho que e é tá dita como a pior saga do Homem-Aranha, né
0: Eu já ia perguntar é, tô... isso pra vocês agora Vocês que acompanharam os quadrinhos e tal Que eu tenho essa vergonha pra minha vida também Que eu não acompanhei muito os quadrinhos do Miranha Mas é. a saga do Clone, ela sempre é dita como uma das mais controversas Que é muito confusa, mano Exatamente é foda. O que vocês acham da saga do Clone, atenção, cara? Mano ela é
3: muito confusa a saga do clone é tipo assim ela começa lá com com, com um chacal clonando o homem aranha né e não tendo sucesso então ele pega e faz clones da mary jane e aí vira uma samba do criolo doido porque essa saga emenda com crise de identidade né é, que que o homem aranha ele está sendo acusado de um crime que ele não cometeu ele é preso e aí ele descobre que ele tem um irmão um irmão entre aspas gêmeo, um cara que é gêmeo dele, o Ben, o ben Riley, cara. Aí começa a criar um samba doido dentro do, do, do universo do Homem-Aranha, velho. E tipo assim, é. Ferra com a vida dele total, entendeu o negócio? Chega ao ponto do Peter Parker querer matar o Ben Riley, cara, entendeu?
2: Porque é, é, é de tanta merda que tá com... massa, <risos> <até porque risos> o Ben Riley, ele faz Ué. um dos uniformes mais foda que tem, que é o Aran
0: Skylotte, né? Inclusive só, complementando, né? O. Foi num quadrinho do Homem-Aranha que surgiu realmente o, o Punisher, né? Porque o Homem-Aranha estava sendo acusado injustamente da morte do Norman Osborn, né? Do assassinato do Norman Osborne e o Punisher, como ele é o Punisher né? <risos> ele é. vai atrás do Homem Aranha e eles sempre tiveram essa rivalidade. Eu acho que a rivalidade dele só não é maior que a rivalidade dele com o Demolidor, né? Que ele acabou encaixando mais assim.
2: Sim, tanto que o Peter aprende Uns golpes com o Demolidor.
3: É, tem, 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 tem isso aí também.
2: Outras duas sagas que eu gosto é a, a última caçada do Craven.
3: Ah, é, eu tenho aqui também. Tem até, é tem até, até encadernado. <risos> e é o, o superior Homem-Aranha Eu superior eu não cheguei, aí eu comecei a parar, entendeu? Eu fiquei mais que com é os o, clássicos mesmo é, Já. O Dr. Octopus
2: troca de mente com Peter Parker Mas né? todo mundo fala muito bem dessa saga aí, entendeu? Mano, é muito foda, porque ele ia e morrer, é... né? É, o exatamente fica, fica desesperado no corpo do Dr. Octopus Que tá em, em falência de órgãos Tá ah, e tudo
3: também por causa do pacto que ele fez com o Mephisto, né, cara? Isso aí Exato. é consequência Sim. do. Olha só como é que é a parada. Começou na saga do clone o Aue na vida do Peter Parker. Ele se vê. For... Ele, cara, chega numa situação onde ele faz o um pacto com o Mephisto, que é basicamente o diabo no universo da Marvel, né? É, ele faz um pacto para é, é, que um a vida bom. dele to... mais ainda totalmente luta toda a vida dele não tinha avisado pra ele não andar pra não, esse lado exatamente, ele não ouviu ele não ouviu, tá vendo? aí é, 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 a partir desse pacto o... o, o... O Peter Parker começa a, 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 a... Acho que fica no corpo do Octo, do, do Octo né? Isso, Como é que é, tem uma parada? Com... Você
2: pode poder explicar um pouco melhor, cara. Porque eu já não acompanhei no quadrinho. Ele fica parado no corpo do Octo, desesperado. E o ótopus, ele, ele fala que ele é mil, mil vezes melhor que o Homem-Aranha original. E, mano, e, e, exatamente, ele... Fica o Homem-Aranha Superior, velho, que o bicho é foda, mano, ele faz um uniforme muito louco, negro com os detalhes vermelhos, foda demais, velho, e tanto que ele, ele salva, ele resolve os problemas, os crimes muito mais rápido que o Peter Parker, todo mundo elogia, aí eu só não me lembro como volta, volta, o Peter volta pro corpo dele. Eu acho que é com a ajuda da Madame T Alguma coisa
3: assim Eu só sei que fica uma bagunça total Você vê que uma coisa que começou lá nos anos 90 Lá na saga do clone Entendeu? É, é, querendo ou não aí como como a parada da saga do a gente começou a falar disso por causa da saga do clone né é como uma coisa tipo assim que parece que que vai ser uma parada um evento isolado ali acaba impactando em todo até hoje Exatamente. né Porque hoje eu acho liga que eles deram um o... reboot né fizeram um reboot na vida do, do... liga
2: até na, na última guerra secreta que teve com a destruição do universo um é, um meia um meia, né é porque
3: teve a destruição também do universo, né? Agora não existe mais o universo do Peter Parker original, não existe
2: mais, né? Não. Tanto que ele agora tem uma empresa, as Indústrias Parkers, que tem o um carro ridículo. Eu achei desnecessário esse carro. Pô, pra que, que o cara que solta a T consegue balançar em prédio vai querer carro, velho? Não, eu só oh, achei foda o... A, o uniforme dele, a Mark IV
1: do Homem-Aranha,
2: que é muito foda.
1: É, o Homem-Aranha que é um carro do mesmo jeito que o Superman usa óculos. Ah, pô, mas Sim. o Superman usa óculos <risos> pra disfarçar, pô. O Homem-Aranha vai disfarçar uhum. o quê? Pronto. Ué, mais disfarce ainda, cara, porque ele vai estar tá totalmente disfarçado Pô, aí que, tá que eu vou resolver o parte. crime,
3: deixa eu entrar no meu carro aqui. <risos> ah, <risos> <risos> para no sinal.
1: Ah, Pô, para no sinal. Cidade. Pode bater, o carro, entendeu? O carro dele num quarteirão, finge que né, com ele, faz vai ao lá do outro é. lado da cidade. Quando ele volta, não, mas eu estava aqui o tempo todo. Né? Eu sou o Homem-Aranha, entendeu?
3: Sentido, é
1: o Homem-Aranha que é nosso cara. Fica pagando
2: flanelinha pro carro. É o que? o O Miguel O'Hara não gosta do Peter Parker por causa do Superior, que ele não sabia que era o Peter. E toda vez o Peter tenta explicar pra ele, só que ele, tipo, era você, cara. Não tem como, não existe isso, entendeu? Ah,
3: falar em Miguel O'Hara? né? Só pra contextualizar a galera aí, bom, quem não sabe, não sei se provavelmente vocês saibam, mas pode ter gente que tá escutando a gente, Miguel O'Hara é o Homem-Aranha 2099. né? Já do universo futuro desse O desse Peter Parker original. né? Ele tem... Ele tem a história dele em quadrinhos Separado, porém já faz anos que não é publicado E agora é que ele tá voltando
2: na cena de novo né? No multiverso aí, né Sim. Acho que ele é para Neto lá, não sei É esse muito aqui mesmo É Só que não é esse traje aí é. O traje
3: tá diferente, mas é mas é Esse
2: Homem-Aranha, né É. E ele é muito forte, mano, ele é muito Foda, velho, ele tem o triplo Do homem, tudo que o Peter tem Ele tem um triplo, velho
0: cara, e é muito bom que o Homem-Aranha 2099, ele protagonizou uma das cenas pós-créditos mais incríveis de todas, que é a do Homem-Aranha no Aranha Verso, né, Que ele aparece na, na, na cena pós-créditos fazendo aquela paródia maravilhosa da, do Homem-Aranha apontando um pro outro do, daquela animação dos anos... Ah, 30, 30, 30, o gamezinho, né? Isso, cara, é as sensacional, as... Meu, é sensacional.
2: Que se retrata da saga do
0: Clone. Exatamente.
1: Caraca. Aí então Ó, vamos aproveitar. A referência. Então vamos aproveitar que vocês falaram de 2099, mas puxa um pouquinho para antes para 2022 mesmo <risos> Vamos falar de futuro. Sim, vamos. Vamos usar. falar de futuro, gente. É, a, a zoeira toda é né que tem 150 personagens confirmados no terceiro filme Exato. do Homem Aranha do Tom Holland. Porém Vamos contextualizar, né galera Vamos zoar, mas vamos zoar sabendo o contexto Pelo menos, né A gente vai entrar na fase 4 Da Marvel, assim esperamos Com Viúva Negra Que é só pra fazer um Fazer um preenchimento na história Da Viúva Negra e usar a maravilhosa Scarlett Johansson, a mulher deusa Da nossa vida O objetivo muito claro e Explicado abertamente Da Marvel é conectar tudo, tudo Conectar as séries que estão sendo feitas Com, é, com os filmes né? Então é uma conexão total E isso inclui o Homem-Aranha, obviamente Que vai ter o Doutor Estranho E lembrem que Qual é o nome do filme do Doutor Estranho? No último vai é loucura. loucura Exatamente E que, que vai ter quem? vanda vanda pois é e o é. paulinho
3: o paulinho me mandou uma o paulinho falou uma curiosidade muito legal porque ele acompanhou o trailer de vanda vision eu não vi aham ah, eu aquele negócio eu, também, eu não vi que é mas a, o meu filho viu e falou que é muito
2: bom entendeu Excelente. já que o lucas falou deixa eu ressaltar no trailer da vanda vision ela tem uns colapsos De uma voz chamando ela E quem será essa voz? Do Doutor Estranho ou Um Um, um assim um, deslum, um vislumbre Possa ser o, o, o Magneto Também que foi um que despertou Ela na no Dinastia M Ou, no, uhum. ou provavelmente vai ser o Doutor Estranho mesmo, conectar e, tanto que o, isso, e tanto que o até o Visão fala na hora, tem muita coisa errada acontecendo fora daqui, aí tipo, deve ser o multiverso da loucura que tá no ápice, tanto que a Foi série, ser. a primeira temporada vai acabar perto de, do, do, do lançamento do filme
1: do Doutor Estranho. Tá vendo gente como tá tudo conectado? Olha aí! E o Homem-Aranha aí, né, tem não só, como o Luan já falou, abrir aí o multiverso, porque a questão não é que no filme anterior se abriu o multiverso, o Mistério meio que mentiu que ele era de outro universo, naquela trama, né? Só que você já deixou a possibilidade ali aberta O multiverso na Marvel existe, foi citado Então a possibilidade já está ali Já está tudo pronto para isso Deixa eu fazer
2: uma... Vamos ver se vocês concordam comigo né? Nessa questão de multiverso Eu, Eu comentei com o Lucas uma vez Que o seguinte Nos filmes do Tom Holland Os vilões foram Abutre, Mistério, né? Uhum. na trilogia do do Toby, foi o Dr Octopus e o Duende Verde, certo? Exatamente. E Dr Holmes foi, foi foi o abutre também. Desculpa, teve o abutre também. Teve e abutre. no Andrew e no Andrew foi eu o Lago, Lago, né? O lagarto. Eles podem ligar esses todos esses vilões para sexto sinistro e Sim.
0: incluindo hum. o Morps que vai sair o filme. É e lembrando que o um ah. Escorpião também tá preso lá junto com o Robutri, né? Exatamente.
2: E vai tocar no Carnificina agora? Oh, é. Carnificina vem junto também, gente.
0: É, ele, no,
3: ele vai aparecer e... no
0: Venom 2, né?
3: Ah, ele ele aparece no Venom, no Venom, no filme ele
0: todo. Vai Venom, aparecer...
2: E o filme do Morbius vai se conectar provavelmente com Blade, a a nova trilogia do Blade que tá pra sair.
0: E assim, faz muito tempo já que que todo mundo especulando, né? Que Andrew Garfield aparece, no filme ou não aparece, Tobey Maguire aparece ou não aparece. Uma outra grande conexão que a gente tem, já queria puxar isso aqui pra poder comentar, é assim, talvez a melhor adaptação feita em. Todos esses filmes do Homem-Aranha Que é o JJ Jameson, cara Ninguém consegue ser E foi J. a principal K. K.
3: conexão, né, cara? O cara, a principal conexão, mano. né, cara?
0: Olha, é. Homem-Aranha pode ter um monte, olha, o Dr. Octopus pode ter um monte, mas JK Simmons é o único JJJ. O JK Simmons,
3: o estereótipo dele foi baseado no JJJ dos anos do desenho dos anos 90, tá? Verdade. É igualzinho, é a mesma coisa, é o mesmo, mesmíssima coisa. É, o cara gritando, ah, entendeu? Mesmo, ah, mesmo só de... faltou o, só, nem o charuto ele tinha mais, né? Porque não, não podia, não podia, não pode mais, é, né? então. Fumar no, no em, em filme, né? Que a classificação indicativa é baixa, né? Então é. Mas mesmo assim, cara, ficou fantástico Eu, assim, adotei o JJJ de cara É o o
1: Jake Simmons, cara Gente, a paixão dele no segundo filme do Miranha do Tom é sensacional Porque é no pós-crédito só pra te dar um susto Porque na moral, você toma um susto Um susto positivo, mas você toma Oi? É, é agora, entendeu? Atualizado. E a atualização
3: dele, a atualização desse personagem, dos do J.K. Simmons, né? Que a gente lá no Tobin, ele é ainda aquele jornalista ainda da, da moda antiga, coisa e tal e tudo. E a atualização dele influenciou. Não sei se é influenciou ou foi influenciada pelo jogo, né? Porque no jogo, o J.K. O, eu já ia falar de J.K. Simmons, já ia chamar o, <risos> o ator do personagem. Ó. O JJJ, ele é o,
1: também o cara da internet. Já é, é um, ele tem um podcast. Tá Podcast, podcast é, já é uma coisa tipo, mais atual. É tem uma é. referência ali, uma tela, né? Ele já tá aparecendo como se fosse um lance mais internet TV, Isso, mesmo. Isso né. Parecia meio de YouTube, né?
3: Uma
2: coisa assim, mais é, é verdade.
1: Internet, né. É verdade. uma
2: teoria de antes. Uma teoria de antes lá que o pessoal tava falando, quem comprou a torre do Tony Stark dos Vingadores? Quem foi o milionário? Muita gente falando que foi o Osborne, né? Tal, que até a, a, a sim, o sinistro. Porém, eu tenho uma bomba aqui para vocês, mano. E
1: revelações. Com o
2: anúncio, anúncio do Quarteto Fantástico, o grande comprador pode ser o Victor Von Doom, mano.
0: É... Caraca! Interessante, interessante.
3: Bem interessante, é uma boa maneira de introduzir o, o, o personagem
2: quarteto. dele, né, cara? E o quarteto. Exatamente. Né? É. Porque se for, você for parar pra pensar, analisar todas as sagas do universo Marvel, a grande, o grande start de todas as sagas, basicamente, é o Quarteto Fantástico. Né? É, é o
4: primogênito é, é do Stranded.
1: Não, é aquilo, né? Vários personagens só não puderam ser trabalhados porque não estavam com a Marvel. Exatamente. Então, agora é quarteto, é X-Men e, aliás, então você que está sendo aí o rei das bombas e das revelações, como os contratos dos personagens Marvel... Que estavam com a Netflix acabam todos. Já, já foi, certo. já encerrado esse É, sim. Acabaram todos no, no final de 2020. É, e eles, mas cada um foi liberado é, num mês, né? Eles não foram liberados todos juntos. Sim. E aí começou a especulação sobre a presença do, do Demolidor. Charlie Cook Que né? é, é. Qual é o ponto que eu já li Informação sobre isso Que pode ser o... o pode ser o um uso para ele no no Miranha. Ele ser o advogado que vai tirar o Peter da enrascada de ah. ter tido a identidade revelada para a inteira. seria
3: incrível. O tá. que seria a adaptação do arco de quadrinho e lá, lá do lado dos anos 90. Esse, <risos> a mesma
1: coisa. Seria incrível. Esse é, esse é o que isso é o que estão dizendo da do que poderia ser, porque começou a se falar muito da entrada dele no no terceiro filme do Homem-Aranha então a possibilidade é que ele poderia ser o advogado que vai tirar o Peter da enrascada exatamente boa, pô, se,
3: deu, se voltou com direito pega o demolidor cara mesmo que tenha vai ser um outro ator vai ser o Charlie Cox não sei aí eu não, não vou eu estar espero nesse que seja ele mano. eu espero porque eu gosto muito dele
4: como é, demolidor é, só o quarteto tá foda mano só o quarteto fantástico é, vai vale. ter muito plano pra manga e é Sim. o que a Marvel tá é engasgada né porque assim o X nem tem uma, é, uma tem muita coisa boa mas o que o quarteto tem
5: Exatamente. É, o
1: quarteto só teve filme ruim ah, é, Pode a ter a ter fotografia um... do cara, cara. gente. Oh, cara não salva isso. nada. Pera, 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 então? gente. Para. Imagina o primeiro quarteto anos 2000. Quem é que era o Toshimana? Era Ai, caraca! Gente, pensa que. Nossa, assim, eu não tinha parado pra pensar nisso. Cara, tipo, sabe, Deadpool zoando com ele mesmo no filme que ele mata a outra versão dele, né? Enfim, Chris Evans. Ah, cara, era o Chris Evans. Cara, pensa se rola uma zoeira com isso. Seria engraçadíssimo, mas enfim, não é que o Chris Evans já voltar, não, tá, gente? Não tô especulando. É, pode... Não Ou tem ele previsão pode pra isso, não.
3: Não, ele pode
1: até voltar como, tipo assim, um, se for,
3: vão brincar como de multiverso aqui. Ele pode voltar, tipo assim, naquele multiverso. Ali, ele
1: faz de novo tocha, entendeu? No. no... É, não acho que ele faria o um filme inteiro, não, mas talvez uma cena de. Não, é, é, isso aí! Tipo, de... É tipo entrar como se fosse é. um easter egg, uma. Eu uma cena que que pós-crédito é de faz... brincadeira, eu... entendeu? É, estão que estão falando que... é muito cara de topar zoeira, sabe? Então eu acho que ele toparia uma zoeira. Igual estão falando que o Tom Cruise vai ser o
2: Homem de Ferro no multiverso
1: do. Sim, eu, li... eu vi isso. Do Senhor Doutor Estranho. É, eu vi isso. O Tom... A gente falou sobre esse Tom Cruise. <risos> Imagina, gente.
0: Faltou bastante a gente falar do Aranha-Verso, claro. por exemplo. Sim, e eu vou. Eu... Ah, a gente, Aranha não fala.
3: Animação, a gente falou é. do Aranha-Verso como um todo na mídia de filmes, mas não falou do filme Aranha-Verso. Aranha Verso. É, é,
2: exato. A animação. Então, por o Aranha-Verso eu acho que já tá aí, né? Já é real, mano. Não tem mais o que esconder. Só tá faltando eles confirmar só o Toby realmente e o Andrew. Que eu o, acho que o Andrew é... tá confirmado. Que estava uma negociação muito difícil Por causa da treta com a Sony
1: Então, o Angel uh, Pelo que soltaram de informação Não da Marvel Mas dos Insiders da vida O Andrew está confirmado O Tobey ainda está em negociação E o que eu banquei lá no início Sobre a Emma Stone Que ah, ia ter uma treta tal, assim, Ficaram especulando que as atrizes Também voltariam né? A que fez a Mary Jane Ajuda, oh. esqueci o nome
2: e hum, essa daquela mulher? Sim, a Kristen
1: Isso, a Dance. Dance. É, a Kristen a Dance. É, parece que ela também já assinou pra fazer participação. Mas a Emma Stone tem um lance. Parece que ela casou em segredo esse ano. Em segredo, sim, tinha casamento marcado, com a pandemia desmarcou. Só que ela apareceu com a aliança casada. Então. Caso E que ela estaria grávida Do início pro meio da gestação Então não teria como ela gravar um filme ano que vem Provavelmente Aí Porque aí ela também faria algum tipo de participação Como Gwen Como? Não sei, porque ela teve essa morte trágica Na na linha Ali do, do Andrew É, É, mas
0: os vilões também morreram, cara. Tanto o Electro quanto o Doutor Octopus, entendeu? Então eles têm que fazer de volta de algum jeito. Ou serão, sei lá, novas versões, entendeu? Sim. Sim,
2: sim. Eu acho que quem vai vai startar o negócio vai ser o tipo... O Peter vai lá, vai trombar o Doutor Estranho e o Doutor Estranho vai estar meio colapsado. Aí vai dar o start no Aranha Versa.
1: é real. É, Mas porque tá dizem que o Doutor Estranho pode ser um, um pouco um pouco mentor do. do Aranha nesse momento, Novos Vingadores, assim. Não no sentido Novos Vingadores mesmo, tá galera? Mas... Da renovação da equipe dos Vingadores. Que ele pode meio que dar umas ajudas pro Peter, assim.
2: E como a mente do Doutor Estranho,
1: tipo, que o Steve,
2: o Capitão, foi devolver as joias, né? E quem sofreu o Blip lá, que nem fala no filme, não esqueceu, né, mano? Então, o Doutor Estranho já vai estar ciente, ele vai querer explorar mais a joia do tempo. E é nisso aí que ele, eu acho que ele vai fazer alguma cagada lá que vai dar o, o multiverso.
1: Boa hipótese.
3: É, é uma boa hipótese.
5: Com é interessante, certeza. Interessante.
3: Até porque a gente vê no próprio, no próprio Guerra Infinita eles falam isso, né, cara? Que quando você volta, quando eles voltam lá no passado, a mentora lá do Doutor Estranho fala o que, que, né, liga, que liga, abre uma
2: linha de tempo alternativa, né? que abre uma linha de tempo uhum. alternativa, entendeu? Que, que o
3: tempo é um só, o tempo vai sempre linear. O que vai acontecer é que ele vai alterar eventos e vai viver uma nova realidade. Isso não quer dizer que aquela outra realidade deixou de existir. Ou Sim, seja, exatamente. já dá. Abertura para o multiverso, entendeu? Uhum. Que na verdade já tá aberto, né? Não tô... É, já tá aberto aí. Veio o filme do, do Homem-Aranha com o mistério, que ele burro, ele. Tudo bem que ele diz que foi uma mentira dele, mas. Será que, que ele, ele pode até achar que é uma mentira, mas e se for uma verdade? Entendeu?
2: É, é foda, não. E você viu também que é. O, o Toby foi visto em Atlanta numa loja de tipo de, de, medi, de medidas, né? É, especularam que ele foi tirar as medidas pro uniforme
1: já. Oh, é É, eu vi, vi a foto, mas é mega aleatório, ele tá só na rua. Então é uma especulação, muita especulação. É especulação, é. especulação. especulação problema, tipo, ele poderia estar tá passeando fazendo compra. Ele, ele poderia estar tá indo lá Para qualquer outro personagem Sim. que ele vai fazer, porque ele é. tá com um contrato para outras filmes que vão ser rodados agora em 2021. Sim, mas por que ele tá em Atlanta também? Ele mora lá? Ele vai... Os filmes vão ser lá? Aí gente É, pode aí ser não mano. Tem a gente Pode
5: ser é é uma mora. prima que mora lá né? Pode ser tudo
3: né? <risos> Também, pode ser qualquer coisa pode. Isso aí, pode ser Foi é um jogo do,
2: do time dele Que ele torce quem é Atlanta sei é, lá, que é Mas coisa. é o seguinte Esse Kevin Feige, o cara é bom Porque o Andrew não queria Fechar contrato de jeito nenhum De novo com a Sony O cara só fez uma reuniãozinha de 5 horas
0: deve ter convencido, cara. O Valentinho pesou para pagar também, né? Aí É que a gente é. não
3: sabe, cara, o que que quer, tem, tem gente que diz, cara, por por mais especulação, tá dizendo que, que que o que o Garfield, por, por mais que que ele goste do personagem, ele quer que o aranha dele pare de existir, ou seja, ele vai fazer para finalizar o personagem dele como o um Homem-Aranha, entendeu? Porque ele sim. não quer mais fazer o personagem, entendeu? É, então, ele, ele, por ele novo, aceitou dentro. por causa disso, entendeu? Ele Aceitou fazer Fazer, ah, pô, não é nem por dinheiro Não é por, por nada Ele aceitou fazer porque tá satisfazendo a condição dele Que ele não quer vai voltar sim, pro personagem sim. Então ele quer dar um fim Ele também não quer deixar a história em aberto Ele quer finalizar Eu entendo a parte até artística dele pensando assim Tô dando um fim pro meu personagem Mas não quero mais fazer
2: E ele falou que foi isso mesmo que frustrou muito ele na Sony Que prometeram que ele ia ter uma trilogia Acabou, tipo, enterrando Tá ligado? acho que ele deve ter ficado frustrado artisticamente E quer encerrar o arco dele nesse
5: terceiro filme aí É, nesse caso dele eu acho que é muito, muito essa ideia Mas eu tô muito curioso pra ver os contratos do filme Porque assim, é muito fora do comum você chegar e fazer o Tobey Maguire é, topar fazer novamente o Homem-Aranha, Christian Durst os outros artistas também que não estão mais envolvidos, é, é muito comum meio que os artistas não queiram voltar, né, e sim. o multiverso parece estar tá tendo uma facilidade grande de, de convencer, né e facilidade grande de convencer no planeta Terra, costuma dar números, né, então eu tô muito e... é muito curioso então, voltando ao assunto do Tob. ele,
2: o contrato dele seria mais pra, pra três filmes Ele ia aparecer no Homem-Aranha, no Multiverso da Loucura e mais um aí que a gente ainda não sabe o que seria. Porque tem gente, cara, que vai querer voltar,
3: pô, igual, tipo assim, por exemplo, o Toby. Pô, é uma chance pra ele, cara Ele tá voltando pro personagem que, querendo ou não Pra ele, é significativo Para o caramba, porque é o personagem de maior Alcance que ele tem na, na carreira dele Entendeu? E ainda tá voltando Agora pelo spotlight da Marvel, né, cara? Ou seja, tá fazendo Parte de um contexto maior, que ele vai poder Ser usado pra qualquer outra coisa De repente, cara, é emprego que o cara vê Pô, eu tenho aí um personagem, de repente, que eu vou fazer Pela minha vida inteira, seja em ponta Seja uma participação ali ou ali Tu
5: vai estar tá sempre pingando mano money pra mim, entendeu? E por Exato. isso. Exato. Mas eu acho que assim é muito mais. É, é claro, né? Você aparecer na Marvel, pô, fatalmente você vai ter. Você. Tendo uma minutagem boa de filme da Marvel, você vai ter cinco anos de carreira pela frente já garantido, né? Aparecendo num filme ou outro, você vai estar no mercado bem. Mas eu acho que no caso de... Principalmente conhecendo a personalidade do Tobey e como ele... Quando ele visita as memórias, assim, da, da época de Homem-Aranha... Eu acho que, assim, se fosse uma situação onde a Marvel não chegasse com dinheiro forte ou com projeto gigante que falaria, ó, oh, com todo respeito, meu Homem-Aranha tá lá... Entendeu? Deixa lá, é, é, eu entendo você também. Tem, tem, então, tem que ser algo de muito bom, entendeu? Por Não parte é do coisa. atores eles nem, eles nem, muitos desses atores, eles nem ficam é, revivendo as mesmas, sabe? Você assim, vê os caras darem uma entrevista e eventualmente toca no assunto, é aquele assunto. Ah, foi legal, bacana. Não é aquela caso, coisa, Rapaz, né? é. foi, foi ótimo. É, Aquele é negócio, cara. Eu
3: acredito quando eu vejo lá, ó. Tá pronto. É isso. Fora isso, rumores.
2: Ah, pode ser isso, pode ser aquilo. Cara, de cara pode achar o que quiser, entendeu? Aquele, não sei se é site ou se é blog, TMZ, falou que ele ligou pro San para pra pedir é, conselho se voltaria ou não. É, eu ouvi uma parada dessa também,
3: entendeu? tipo uma conversa com o próprio Sam Raimi e que o Toby teria até exigido que o Sam Raimi voltasse de alguma forma pra produção dos filmes, entendeu? Um ponto que eu acho
5: que você tem que resolver na grana. Porque, tipo assim, os atores, cara, eles também vivem... Já falando de multiverso, eles também vivem no próprio multiverso deles. Você imagina que moral que o Toby Maguire tem com a Marvel pra chegar e falar assim, não, o diretor vai ter que ter o Sam Raimi. Aí a Marvel também tem que ter um certo jogo de cintura. Aí você fala com outra ator Aí a outra torre chega e fala: Ah, não, o diretor tem que ser esse. Ah, o produtor é aquele. Ah, é o que foi isso.
3: Diferentes, São coisas
5: diferentes, entendeu? Núcleos de produções diferentes.
3: Exato.
5: Né? É, é, assim, é uma forma de. de de crossover, assim, que no cinema é, eu acho que vai ser a pioneira nesse tamanho porque, tipo assim, óbvio, você tem uma, um monte de personagens se cruzando ali na Guerra Infinita, nesses tipos de filme mas era um cruzamento preparado desde o princípio aqui você tá revisitando personagens que os caras já estão por aí, entendeu? E, e aí meio que os caras também é. se acham cada um no, no, no direito de exigir a sua coisa e é por isso que eu acho que, cara pra você aparar essas arestas aí você para com milhões, cara Você fala, não, não vai ter o diretor que tu quer não Mas vamos dobrar teu contrato aqui Aí você vai conseguindo Porque E eu tem eu que ter que... muitos milhões, né, cara não é, é... Assim... Eu é. acho que pela, pelo número de nomes E por quão distante esses nomes Estariam de um futuro projeto da Marvel Eu acho que é muito dinheiro de contrato, cara Porque, assim tu... É melhor eu... investir numa outra coisa, né Uma coisa que é... tem maior, maior muito impacto, muito. né Exato Mas assim, claro, não tô zicando, né Eu espero, pô Pra mim, cara, ver o Tobe Maguire de Homem-Aranha Interagindo com outros e tal Vai ser uma experiência, sim É o tipo de filme que eu não faço questão Nem que tenha um roteiro incrível e sensacional, né? Tipo, você vê só, de, que... só de você ter aquela experiência ali Já vai estar tá bem pago o dinheiro Porque
2: você vê, foram 10 anos pra ele construir pra eles construírem o universo Pra colocar eles nesse patamar que eles estão agora E eles não vão cagar nenhum filme, né, velho Eles querem... O problema tá sendo assim Eles querem superar o que eles já fizeram Eu penso assim Pode falar
4: ah, não, Eu penso assim que é. Desculpe a comparação, pelo amor de Deus a gente que vai ficar ofendida com o que eu vou falar agora tá? Mas não fiquem, é só uma comparação é, Eu penso que esse, essa questão do multiverso Muita gente vai tá estar pe- é, tá Querendo como se fosse tipo O um filme dos mercenários Ninguém quer ver o filme dos mercenários Por causa de um enredo a galera quer ver os mercenários pra ver os... Os atores. É a zoação de estar tá todo mundo você, ali junto, entendeu? Pô, é, é os caras que marcaram minha <risos> infância, estão lá dentro. A mesma coisa eu penso agora nesse filme do do, do Eu cinco filmes. Exatamente. É claro que se der é um puta de enredo, vai ser bem melhor. Mas só o fato de você ver os três Spiders ali juntos, cara, isso já vai ter bilheteria pra cacete. Eles exatamente, vão ter o recordo, exatamente, muito, cara Exatamente. Exatamente.
2: Sim, ser vai é épico. O aranha
3: 3 e não é o universo da loucura, não. É o universo da comédia. Porque aí pode colocar qualquer coisa. Os três se zoando, entendeu? Jogando peio outro. Mas vai estar ali, cara.
2: Pronto, entendeu? Se, Se realmente tiver, eu só quero ver como eles vão aparecer tipo a entrada deles, os três se vendo como vai ser. Tipo, vai ser funcionário, velho. Vai Vai ser ser partida
0: do Nene, um apontando pro outro
3: lá. É, tecnicamente isso também já foi trabalhado lá na. na. antes da Guerra Secreta já foi trabalhado essa questão com os clones e tudo. É só aproveitar, cara. Não não precisa ser o clone. O clone pode virar o universo real, o universo
1: paralelo, entendeu? E pronto, é só. Já tem. Já tem praticamente uma confirmação aí sobre invasão secreta. É, basicamente. Só que em faz um série, não no cinema, provavelmente tá em né? série. Então, já tá praticamente confirmado. Também coisas assim também podem acontecer, que o invasão secreta, ele substitui os heróis. Então, galera, muita coisa. É, cara, é o que o, é o que o Multiverso, que, invasão secreta, e aí, co- costurando direito, gente, que a Marvel tem conseguido construir o universo linear, continuando assim linda, maravilhoso. Eu só quero também que
2: consertem o uniforme do, do Tom, porque vermelho e preto ali eu acho que não tem que ser a cor original, mano. azul e vermelho. É que o azul dele é muito escuro,
3: né? O azul do Tom Holland é muito escuro, não é preto, mas é um azul bem, bem puxado pro escuro, é quase preto mesmo. Não, não isso aqui é, é referência é... Ah, não, não nesse é preto, último realmente. É... é, é, não,
1: tá certo. Aranha o é preto. Com referência
3: Desculpa. ao jogo, né? Desculpa, errei. Isso mesmo. Desculpa,
1: errei. É, o Luan falou de referência ao jogo, eu ia comentar isso. Acho que são as referências aos uniformes que o Tony dá para ele, que inclusive tem algumas coisas nos quadrinhos, né? Então tem umas referências aos, aos outros uniformes
3: Mas, e Tem referência ao Homem-Aranha no Tom... ar no,
0: no filme do Tom Holland também Bom gente, o papo tá bom O papo foi muito longo né? Obviamente a gente deixou muita coisa a passar aqui Porque realmente o Homem-Aranha é um assunto muito grande Que todo mundo é fã Então realmente é impossível a gente fazer tudo isso em um programa só se vocês quiserem, obviamente a gente traz Continuações desse programa aqui A gente pode fazer, sei lá, Homem-Aranha nos filmes Aranha-Verso, que vai ter um segundo filme né? Que a gente falou pouco aqui, infelizmente Homem-Aranha nos jogos, então Tem infinitas possibilidades aí Mas nós vamos chegando com esse programa no final Eu Espero que vocês tenham gostado Eu queria agradecer demais a participação Do nosso participante especial E deixar aqui agora um tempinho para ele poder fazer o seu jabá E a sua despedida, então, Paulinho, palco é todo seu
2: Valeu galera, foi muito tópico, conhecer vocês, trocar ideia com vocês gostei demais espero voltar mais vezes e galera, para quem não sabe eu também faço lives na Twitch canal Paulinho Underline Spider. aparece lá, eu faço muito conteúdo de vários jogos, mas principalmente eu tô fazendo, como tá no no auge o Homem-Aranha, eu tô fazendo platinando o Homem-Aranha 2, Miles Morales e o Homem-Aranha do Peter Parker normal, então cola lá Sempre tá tendo live lá Tamo junto, brigadão
0: É isso aí gente, então só lembrando vocês De darem uma passada lá nas nossas redes sociais O arroba Brasil Tanto no Facebook, quanto no Instagram Continuem acompanhando o nosso site O www.superherobrasil.com.br E claro, não deixem de acompanhar O nosso podcast semanal O Audio Hero, sempre baseado em puro achismo E teoria da conspiração É isso aí gente, muito obrigado por terem acompanhado até aqui Até semana que vem Fechou